0: Hallo und willkommen zu unserem allerersten Zockziller-Podcast. Mit dabei sind Vincent. Hallo. Robi. Hallo. Und einer, der sich darauf reimt, Tobi. Grüßt euch. Und hält mir Exotherm als Moderator der ganzen Sache. Und da das ja der allererste Podcast überhaupt von uns ist, wisst ihr natürlich noch gar nicht, wer sich hinter den Namen verbirgt. Deswegen eine kleine Vorstellungsrunde. Fangen wir wieder an mit Vincent.
1: Ja, mein Name ist Vincent. Ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus dem Großraum Braunschweig und ja, ich beschäftige mich oder ich werde mich hauptsächlich auf Zorgsilla mit dem Bereich Computer beschäftigen, weil ich schon damals immer auch ich gerne mit Computern beschäftigt habe, sei es im Hardwarebereich, aber auch zum Beispiel Softwarebereich. Da werdet ihr von mir viel sehen. Vielleicht nicht jetzt unbedingt im Hardwarebereich, vielleicht ab und zu mal vielleicht eine Vorstellung von einer neuen Grafikkarte oder so, aber hauptsächlich Softwarebereich. Also sprich Computerspiele, die neuesten PC-Spiele, die rauskommen und vielleicht auch ein paar Spiele, die ich mal vorstellen werde, die ich gerne in meiner Jugend auf Computer gespielt habe. Ja. Ah. Genauso wie die anderen bin ich auch Student, aber ich glaube, dazu werden die anderen auch noch was noch zu sagen.
0: Genau, das machen wir dann nachher nochmal als Zusammenfassung. Dann würde ich sagen, Robi, dein Part?
2: Jo, also ich bin ein Jahr älter als Vincent, 27. Und ja, ich bin ja so derjenige, der für Xbox zuständig ist oder der richtige Fan für die Xbox und ähm, auch Rennspiel-Fan. Also ich bin eher derjenige, der dann lieber ja, die lauten Motoren hört und... Rennstrecken unsicher macht. Ja, so ein bisschen Action-Spiele oder so mal nebenbei.
0: Dann können wir direkt mit Tobi weitermachen.
3: Genau, ich bin im Gegensatz zu euch, alten Hasen, noch etwas jünger, 19, fast 20, nein 19 würde ich sagen. Äh, ja, und ich äh, beschäftige mich äh, mit Sportspielen sehr gerne. Ich habe früher angefangen auf dem PC zu spielen, ähm, und das hat sich dann aber mehr und mehr zur Playstation gewandelt. Und mittlerweile zocke ich dann auf der PS4 sehr gerne. Und ja, also Sportspiele, äh, so was heißt, äh, FIFA, äh, ab und zu ein bisschen PES, äh, NBA, 2K, äh, Madden oder auch ein bisschen NHL, das ist alles mal ein bisschen dabei.
0: Genau. Genau. Und dann halt eben noch zu meiner Persönlichkeit. Ich bin ähm, Steven halt eben, aber ich ich werde gerne unter dem Pseudonym Exotherm überall zu sehen sein. Meine Spezialisierung ist halt so als altes Nintendo-Kind, da ich schon mit sechs ein Gameboy in der Hand hatte und einfach von Nintendo gar nicht wegkam, werde ich mich halt größtenteils um Nintendo kümmern. Ähm, neben Nintendo aber auch alles, was an Rollenspielen und ähm, JRPGs, also es sind zwar auch Rollenspiele, aber halt eben eine spezialisiertere Form, gerade aus dem Raum Japan, werde ich mich drum kümmern. Und vor allem auch allgemein aus allem, was so aus diesem japanischen... Land hier rüber schippert, halt eben an News und alles drum dran für euch aufbereiten. So, und äh, wie der gute Vincent schon gesagt hat, ist Zockzilla ein Projekt, was von Studenten, nicht unbedingt für Studenten, aber halt eben für alle, die ein Herz für Gaming haben. Und das ist leider auch das Problem bei uns gerade, unser Team ist eigentlich noch viel größer, aber wie ihr das wahrscheinlich kennt, Studenten haben zu viel Zeit und die verbringen leider einige aus unserem Team gerade woanders. Deswegen müsst ihr erstmal mit uns vier Vorlieb nehmen. Also, Finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil so ist die Diskussionsrunde nämlich über das Hauptthema dieses Podcasts auch erstmal ein bisschen angenehmer und es können nicht so viele zwischendurch labern. Und zwar die Gamescom. Früher noch in Leipzig, da hieß sie noch Games Convention oder GC. Heute ist es die Gamescom in Köln. Und da sie ja nun nächste Woche antritt und auch Zockzilla dort äh, vertreten sein wird, möchte ich einfach mal von euch als Team wissen, war überhaupt schon jemand, jemand damals auf der GC, beziehungsweise auf der Gamescom und wie fandet ihr das?
2: Ja, wer möchte? zuerst? Ähm, am besten fange ich mal an. Ähm, ich war auch schon damals in Leipzig dabei und ich fand es natürlich auch schade, als es dann nach Köln gezogen ist, weil Leipzig war natürlich am nächsten dran bei mir. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, man hat alles denn schon miterlebt, wie äh, das größer wurde und nochmal äh, einen Tag länger oder, oder äh, eine Halle noch dazu... Ja, es ist leider auch immer mehr losgewiesen, immer mehr Menschenmassen, aber als Pressevertreter ist man eben eh meistens im Business-Center und ja, da geht man das ein bisschen ruhiger an, die ganze Sache.
0: Ja, so, ich sag mal so, zu meinem Teil ist es so, ich komme auch nun aus Magdeburg, was ja eben nicht mal eine Stunde entfernt mit Zug von Leipzig ist und da ich halt eben mit meinen 24 das Glück hatte, genau zu dem Zeitpunkt 18 zu werden, als die Games, oder beziehungsweise die GC, nach Köln gezogen ist, war das für mich also erst so ein Tritt ins Gesicht, aus dem einfachen Grund, weil meine Eltern wollten mich nicht allein fahren lassen. Und andersrum, ähm, ja, wollte ich da aber hin und ich hatte aber niemanden, mit dem ich dahin konnte. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich 18 werde, fahre ich zur GC. Pech für mich, GC ist genau in dem Moment, als ich 18 wurde, halt eben nach Köln gezogen und deswegen muss ich leider gestehen, ich war da noch nie und kann dieses Jahr da auch leider nicht hin. Aber ich muss dazu sagen, ich fahre Weiß nicht, also ich kenne aus, aus dem Freundeskreis viele, die sagen, dass die GC in Leipzig bei weitem mehr Charme hatte, als die Gamescom in Köln. Weiß ich nicht, wie, wie ihr das jetzt so seht, aber...
2: Ja, also ich bevor, muss sagen, Entschuldigung, ja. bevor Tobi was Leipzig, sagt, ja. ähm, <lacht> dann kann ich mal gleich drauf eingehen. Ähm, Köln mehr war irgendwie kleiner, muckeliger, aber das wurde irgendwann wirklich zu eng, das habe ich auch gespürt Du meinst Leipzig. Also. Entschuldigung, natürlich Leipzig. Ähm, ja... Jetzt haben wir in Köln fast das gleiche Problem, da wird es auch richtig eng, ne? Mal gucken, was noch dabei rauskommt.
1: Ja, zu meiner Person, ähm, oh, ja, Tobi, willst du zuerst? Ich, ich, mach du ruhig, mach. Okay, ja, also zu meiner Person, ich war das erste Mal auf der Gamescom in Köln, das erste Mal, wo sie überhaupt in Köln stattgefunden hat, das war ja im Jahre 2009, und das war meine erste Gamescom. Die Jahre darauf war ich, glaube ich, insgesamt noch dreimal da, also insgesamt viermal. Und daher kann ich leider nicht viel zu Gamescom in Leipzig sagen, aber ich kann zum Beispiel auch sagen, dass sich die Gamescom von damals zu heute auch schon relativ verändert hat, zum Beispiel auch in dem Aspekt, dass die Karten, dass es jetzt eine Kartenlimitierung gibt, dass es damals konnten so viele Personen in die, in die in die Convention rein, wie man wie wollten. Und dann haben sie ja im Laufe der Jahre gemerkt, oh, das wird ja ganz schön eng hier und da könnte zum Beispiel dann auch, wenn Chaos zum Beispiel ausbricht, könnte es natürlich auch ähm, zu prekären Situationen kommen, wenn so viele Leute hier drin sind. Deswegen haben sie auch zum Beispiel die Karten limitiert, was natürlich auch ähm, ein ja, Sicherheitsaspekt ist, aber vielleicht nicht ein so schöner Aspekt ist. Ähm, aber zu Gamescom allgemein, ich fand die Gamescom ziemlich geil. Leider fand ich es ein bisschen unorganisiert immer, weil wenn man zum Beispiel an den Informationsschalter manchmal was nachgefragt hat, wussten die Leute oft nicht, wo jetzt zum Beispiel die Station ist. Und ähm, ob überhaupt zum Beispiel ein Publisher da ist, also zumindest war es bei mir so, als ich da manchmal nachgefragt habe. Und natürlich auch, ähm, weil so viel Ansturm war, waren natürlich auch die Wartezeiten bei Spielen, die jetzt besonders beliebt waren, extrem, teilweise fünf bis sechs Stunden.
3: Also ich also, muss sagen, ja, bist fertig?
1: Also ich wollte nur sagen, das, oder ich kann zum Beispiel auch nicht sagen, wie es jetzt zum Beispiel in Leipzig war, ob es jetzt die Wartezeiten genauso extrem lange da waren wie in Köln. <lacht> Vielleicht kann ja Ruby dazu was sagen. Waren die da so lange?
2: Ja, da wartest du auch teilweise bis zu mehr als drei Stunden, ja.
1: Okay.
3: Also ich muss sagen, ich ähm, war weder in Leipzig noch in Köln bis jetzt. Und ich war auch damals, als es noch in Leipzig war, ich weiß nicht, wie lange war es in Leipzig? Bis 2008? Ja, glaube ich. 2008. Ich habe das immer wieder verfolgt, äh, wurde auch im Fernsehen viel darüber berichtet. Habe mir gedacht, da es da eigentlich mal hinfahren. Aber irgendwie hat sich das nie ergeben, obwohl Leipzig eigentlich gar nicht weit weg ist von Magdeburg. Äh, aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Und ich war vielleicht auch noch ein bisschen zu jung. Ich meine, Steve hat ja gesagt, er wollte mit 18 da hinfahren. Äh, da war ich ja dann, wie alt war ich denn da? Auf jeden Fall noch jünger. Und ähm, jetzt auch in Köln war ich noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn man sich so die Besucherzahlen anguckt, das wird ja jedes Jahr größer. Das war ja, wie ich hier gerade lese, 2009 waren es. 245.000 Besucher und letztes Jahr waren es 100.000 mehr. Also, das wird ja, äh, das nimmt ja Dimensionen an. Da denkst du auch, was ist denn jetzt, äh, wie geht denn das noch weiter? Und das, dementsprechend wird es ja dann auch voller, ne, für die ganzen Besucher.
0: Also, kann man so in einem sagen. Mal gucken, was die Jahre noch so kommt. Wie, wie äh, Robi das schon halt angekündigt hat, wer weiß, vielleicht ziehen sie auch von Köln in irgendeine andere Messehalle, die halt noch größer ist. Ja, damit die den mal ja, ansetzen. Ja, klar.
2: Und zwar es wurde jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass die Messe für 2017 ähm, ja, um einen Tag nach vorn verlegt wird. Also statt von Mittwoch, also Mittwoch ist Pressetag, bis Sonntag geht sie dann 2017 von Dienstag bis Samstag. Und nur aus diesem Grund anscheinend, so wurde erklärt, weil die Spielefirmen das so wollten. Also ist das für die, für die normalen Besucher, also die ja eigentlich gerne am Wochenende am meisten Zeit haben. Ne? Viele haben ja da keine Ferien mehr. Ähm, ja, es ist das eigentlich fast ein Schlag ins Gesicht, dass die am Sonntag nicht mehr hin können.
3: Ich lese auch gerade, die haben den Sonntag gestrichen, ne? Deswegen, also einen Tag vorverlegt. Ähm, aber das ist ja im Prinzip, wenn die Leute da nicht hin können am Sonntag, dann äh, schneiden die sich ja selbst ins Fleisch, oder? Wenn da weniger Besucher kommen. Ich meine, das ist nicht so voll, aber es ist auch wieder doof, wenn da diese, so weniger Leute kommen, die's, also wenn du sagst, ich möchte da gerne hin, kann aber nur am Wochenende, und äh, Samstag ist vielleicht schon ausverkauft und du kannst Sonntag nicht mehr ist, das ist ja auch doof.
2: Eben, wenn die das ganz um einen Tag verlängert hätten, eben von Dienstag weiterhin bis Sonntag, hätten sie nebenbei noch sag ich mal, einen positiven Effekt gehabt, dass sie noch mehr Geld eingenommen hätten. Und die Besucherzahlen ja. wären dann dadurch natürlich dann auch weiter gestiegen. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber anscheinend hat das wohl auch mit der Lizenz zu tun, ähm, weil dahinter, hinter der Messe steckt ja nicht die Köln-Messe, sondern ähm, der Verband der Spieleindustrie in Deutschland. Genau. Und. Ähm, ja, wer weiß, also wenn das vielleicht so funktioniert hätte, wenn die köln da nicht eingelenkt hätte, wäre vielleicht, was ich jetzt gar nicht schlecht finde, äh, wäre vielleicht ähm, Hannover die nächste Messe für die Gamescom gewesen. Vor allem ist so eine schöne große Messe, ähm, schön, auch draußen schön, meine ich. Ähm, da verläuft sich dann die ganze Menschenmasse und viel mehr Besucher könnten denn da langlaufen, aber ja. Aber nee, ist, es, ist denn die Hannover-Messe, ist denn die größer als Köln? Nein, oder? Ähm, ich glaube, die ist. Bisschen größer schon, ja. Ich glaube, die größte in Deutschland müsste, glaube ich, Frankfurt sein, aber Hamburg, äh, Hamburg sage ich schon. Hannover ist nicht äh, weit davon entfernt von Frankfurt, glaube ich.
3: Okay. Das wäre natürlich für, äh, für uns nicht
2: schlecht. Ja, das nicht nur für uns, näher. weil es liegt ja eigentlich fast okay für die aus dem Süden, das ist noch, noch ein bisschen weiter weg, aber. Damit ja, liegt zentraler <lacht> fast in Deutschland. Ja, genau. Aber doch, ähm, da hat Robi
0: gar nicht so so unrecht, weil ich habe gerade einfach mal den Google-Apparat benutzt. Und äh, doch, die ja. Hannover Messe ist die größte Messe, die wir in Deutschland haben. Die ist doppelt so groß wie die Köln Messe, alleine was die Hallenfläche angeht.
2: Und Frankfurt? Äh, ja, das...
0: Frankfurt ist so ein Mittelding dazwischen. Also okay. äh, äh, 284.000 Quadratmeter hat die Köln Messe allein an Hallenfläche und nochmal 100.000 hm. Quadratmeter an Freigelände. Während die Hannover-Messe schon halt mit fast dem Doppelten von 463.165 Quadratmetern halt allein an Heidenfläche zu bieten hat.
2: Stellt euch mal vor, was da an, an große Bühnen oder Präsentationen stattfinden könnten.
0: Und Hannover Und... hat, glaube ich, auch eine bessere Anbindung als Köln. Auf jeden also zumindest Fall. Ja, was den Osten angeht.
2: Ja. Aber andererseits, wenn du da
3: doppelt so viel Platz hast, dann könnte es ja sonst vielleicht unten nicht... Realistisch an, aber stell mal vor, da bleibt eine ganze Halle frei, das sieht ja auch scheiße aus.
2: Naja, du musst ja nicht alle Hallen anmieten. Richtig, du, es ist auch bei der, bei der C-Welt jedes Jahr so, nicht jede Halle ist
1: da groß ausgebucht. Bei der Gamescom war es ja, damals gut. auch so, dass nur um Anfangszeiten auch nicht alle Kerlen wirklich ausgelegt waren. Also soweit ich mich daran erinnere. Ja, ja, ist richtig, das
2: hat sich ja im Laufe ja. der Jahre immer weiter gesteigert.
0: Aber das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt mit diesem äh, mit der größeren Halle, was wahrscheinlich auch irgendwann dazu kommen wird, dass wahrscheinlich die Hannover Messe der neue Austragungsort wird, weil, und zwar um gleich auf das nächste Thema zu kommen, Virtual Reality. Weil diese, dieses VR-Spiel oder beziehungsweise diese Möglichkeit, über VR zu spielen, braucht eine gewisse Masse an Platz. Und jetzt stellt euch mal vor, in der Köln-Messe die Hälfte aller Stände ist mit VR ausgelegt und wenn du dann halt zum Beispiel so wie das AT, äh, AT, oh, HTC, wollte ich jetzt gerade sagen, ich sag's einfach auf Deutsch, das HTC Vive hast, <lacht> wenn du, wenn du, <lacht> ja, es ist echt blöder, aber wie gesagt, wenn du das HTC Vive hast, wo du ja auch noch einen gewissen Bewegungsfreiraum hast, stellt euch das mal vor, du hast eine riesengroße Menschenmasse, die versucht daran vorbeizukommen und der Messestand baut aber noch nach links oder rechts aus, einfach nur um genug Platz für die äh, Messebesucher zu bauen, die dieses Programm ausprobieren wollen beziehungsweise das Gerät. Das heißt, noch weniger Platz für noch mehr Menschen.
1: Er würde sich auf jeden Fall eine einzelne Halle für, für das Gebiet, dann für Virtual Reality auf jeden Fall anbieten. Ja, ja, wer Von Köln?
0: Nee, im Allgemeinen. Von äh, Warum es ganz gut wäre, dass vielleicht das von Köln nach Hannover zieht, wegen dieser größeren äh, Fläche. Aus dem ja. Grund dessen, weil halt eben gerade diese neue Erscheinung des, des Virtual Realities ja einfach dazu führt, dass du mehr Platz brauchst.
2: Ja, Und, da hast du in Köln schon schlechte Karten, meiner Meinung nach. Ja, das, das ist, ist eigentlich das, schon zu voll.
0: Genau, das ist ja das, was wir meinen. Jetzt Stell dir mal vor, du hast dieses äh, HTC Vive oder halt, es gibt ja mittlerweile auch noch andere ähm, Systeme, die mittlerweile auf den Markt kommen bzw. kommen werden, die auch mit Bewegungssteuerung zu tun haben. Teilweise gibt es ja schon, äh, ich weiß leider gerade nicht, wo sie steht, aber es gibt eine Halle, wo du über äh, einen, einen tragbaren Adapter mit dieser Virtual Reality Brille durch eine Halle gehen kannst und diese komplette Halle ist so aufgebaut, wie das, was du durch die Brille siehst. Demnach kannst ja. du also durch diese komplette Halle durchlaufen, hast halt eben auch äh, ein Gewehr in der Hand und kannst dann verschiedene Szenarien durchspielen, wie zum Beispiel Zombie-Apokalypse oder äh, zum Beispiel sowas ähnliches wie Counter-Strike, dass du halt zwei Teams hast, die versuchen, ähnlich wie bei Laser sich gegenseitig abzuschießen und die sehen sich nur über diese VR-Brille. Und das wäre in der Kölnmesse einfach gar nicht mehr möglich, weil du hast viel zu viele Besucher für viel zu wenig Platz. Und in der Hannover-Messe wäre einfach der Vorteil, wie, wie Vincent und Tobi das, glaube ich, beide gesagt haben, ist, du könntest eine ganze Halle einfach dafür abstellen. Das, das stimmt. Das, das, das wäre jetzt natürlich. so eine Sache.
2: Ja, das ist Oder du könntest eben auch draußen was aufbauen. Da ja, ist klar. Platz, also klar, Ja, draußen hängst du da mit dem Wetter zusammen. Lass es mal regnen, dann. Äh,
0: ja, man kann ja aber also
2: Zelte aufspannen. Es gibt schon, ja, meine ich ja damit, es gibt schon professionelle äh, Hallenzelte oder was auch immer, wie die sich nennen.
0: Ja, ja, geh da ja, auch mit, mit so einem schönen äh, Generator und so einer. Eine Luftpumpe einfach aufblasen kannst, weil also du so eine elektrische Luftpumpe, die das Ganze einfach aufrechterhält. Am besten sie
3: verlegen, die ganze Games kommen nach draußen und dann haben <lacht> sie auch keine, gar keine Kosten zum Anmieten der Halle und dann passt das. Und die ganze Messe ist einfach dann da fällt drin nur für Virtual Reality. Da,
0: da fällt mir gerade dieses Spongebob-Meme ein mit Patrick. So, warum nehmen wir nicht einfach die Gamescom und schieben sie woanders hin? Wir
1: nehmen die Gamescom und schieben hey, sie dann das raus. gar nicht so eine schlechte Idee. Aber
0: um auf das Thema zurückzukommen, was sind eigentlich eure, eure Meinungen zu VR? Ist es eher eine Modeerscheinung oder irgendwas, was das Gaming alternativ wirklich revolutionieren wird?
2: Ja, Modeerscheinung.
1: Ja, glaubst du wirklich? Also, es gab ja Virtual Reality auch schon. Damals, das, das war ja eigentlich schon ein Thema, was immer, was schon mal aufgekommen ist, dann noch so leicht am brodeln war und jetzt ist es ja wieder wieder voll am kommen. Damals war es ja mit dem Virtual Boy Richtig. Im, von Nintendo, was total der Flop war. Ich glaube, da wurden ja nur ungefähr um 700.000 Stück verkauft.
2: Ich glaube, das lag auch eher an der Technik damals. Ja,
1: ja, es war es war auf kein jeden großes,
2: Fall, ja keine große Technik, wunderbar. Genau,
1: totaler Flop. Und... Dann hat man da erstmal wieder Finger von gelassen, hat sich vielleicht gesagt, ja okay, Technik, wie gerade Robert gesagt hat, ist noch nicht aufgere, ausgereift genug. Und jetzt, wo man jetzt wirklich hier jetzt heutzutage die High-End-Technik hat, das ist natürlich was ganz anderes und jetzt ist ja sowas wie ähm, die, das HTC Vive draußen und das, die Oculus Rift. Und das ist natürlich was ganz anderes. Also ich finde es schon ziemlich interessant, um ehrlich zu sein, weil es natürlich nochmal einen Schritt näher ist, an dieses, an dieses Wunschdenken wirklich im Spiel drin zu sein. Und deswegen finde ich das schon ziemlich interessant. Es gibt auch ziemlich coole Spiele, zum Beispiel ähm, das neue Resident Evil 7, ist ja aus der Ego-Shooter-Perspektive. Und da könnte ich mir echt schon gut vorstellen, das so mit Virtual Reality zu spielen, weil das dann natürlich nur viel authentischer ist. und da, Also mich, für mich wäre das auf jeden Fall immer so ein Anreiz, das zu spielen. Also momentan gibt es für mich meiner Meinung nach noch zu wenig Spiele, wo ich mir wirklich sagen würde, okay, ich investiere jetzt 900 Euro und kaufe mir so eine HTC Vive. Aber wenn da noch mehr Spiele rauskommen und das wirklich nicht eine Modeerscheinung ist, dann würde ich mir auf jeden Fall mal überlegen, eine zu kaufen. Also ich denke mal, VR spielt eher mit den Gefühlen der Menschen. Also du, du erlebst
2: ja was und empfindest. Deine Sinne werden ja dabei ähm, ange... Wie sagt man? Angeregt. <lacht> Angeregt, genau. Ähm, und ja, für mich persönlich, klar, ich meine, grafisch sind wir schon top dabei, aber wir haben auch schöne große Fernseher, auch 3D-Fernseher, die das auch darstellen können. Der Vorteil ist vielleicht dabei, du kannst dich mit dem Kopf bewegen und da will ich jetzt drauf anspielen, wie ist das mit deinen Füßen? Du brauchst immer noch einen Controller in der Hand. Du hast nicht das Gefühl, du läufst, du rennst, du hast eine Waffe in der Hand irgendwie auch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Vive bin. Ähm, ich habe ja viele Demos davon schon gesehen, du musst irgendwo hinklicken, wo du hinrennen willst, das finde ich doof, ehrlich gesagt. Irgendwie fehlt mir denn da noch irgendwie die Erweiterung, dass du nur dich noch selbst dabei betätigen musst.
0: Ja, die Sache ist, es gibt ja nun schon einige Firmen, die sich da mit diesem Problem auch auseinandergesetzt haben und so wie, also ich würde auch die gleiche, ähm, ja, sagen wir es mal eher so, ich würde eine Position beziehen, die zwischen Vincent und Robi äh, und steht. Also einerseits ist für mich, VR im Moment eine Modeerscheinung. Das ist halt wie mit dem 3D. 3D kam gerade auf, es gab verbesserte 3D-Technologie, du brauchst keine zwei Farbfilter mehr, sondern hast das Ganze halt eben über polarisierte äh, Ebenen gemacht und dadurch äh, hast du halt diese Farbverfälschung nicht mehr. Und vor allem ist das 3D auch bei weitem besser.
2: Wenn ich nicht dazu noch was sagen möchte, ja, viele klar. Fernsehersteller machen kein 3D mehr in ihre Fernsehgeräte rein, weil ja, es eben keiner mehr braucht oder Richtig, das keiner ist es halt. richtig haben wollte.
0: Das, ist es halt. das
3: war ja auch teilweise eine Modeerscheinung, ne?
0: Yeah. diese, diese 3D-Technologie ist aufgetaucht und viele Leute haben sich das gekauft oder viele haben halt eben einfach gehofft, okay, das wird der neue Trend und im Endeffekt sitzen jetzt viele mit 3D-Fernsehern zu Hause, klar, weil äh, manche nutzen sie halt intensiv, weil es gibt ja auch Blu-rays, die halt dieses 3D aus dem Kino weiterhin ähm, abspielen und wenn ich mich noch richtig daran erinnere... So, die äh, ich glaube, ab der Nvidia 7000er oder 8000, äh Quatsch, 8700er oder 800er Reihe ging es ja sogar los, dass diese sogar 3D unterstützt haben, sofern der Bildschirm dazu in der Lage war, halt auch 3D wiederzugeben. Also du konntest dann am PC mit 3D-Brille spielen unter der Bedingung, dass du halt einen 3D-Bildschirm hattest. Genau, aber was, der
1: musste ja irgendwie, ich glaube, eine bestimmte Herzzahl haben. Ich glaube, 120 Herzzahl. Naja, der,
0: der Bildschirm selber muss halt aber auch auf 3D was, ausgelegt ja, sein, ja, wegen den polarisierten ja. Ebenen. Ja. Aber das Problem ist halt einfach nur, es ist eine Modeerscheinung. Du hast zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, überall davon gehört. Aber jetzt zwei, drei Jahre später hörst du nichts mehr davon. Man weiß, dass diese Technik existiert, aber keinen kein interessiert es aus dem Grund, weil es ist nicht förderlich. Du hast keinen Vorteil im Spiel, wenn du 3D, wenn du 3D siehst. Okay, vielleicht bei einigen Ego-Shootern, dass du eine bessere Tiefenwahrnehmung hast. Aber ganz ehrlich, äh, ich sehe keinen Profi, der mit einer 3D-Brille spielt aus dem einfachen Grund, weil er dadurch halt irgendeinen reaktionären Vorteil hätte. Na gut,
3: das kam ja auch durch die ähm, damals mit 3D zum Beispiel kam ja durch die Medien. Ne? Also war ja hier der Film hier äh, wie hieß er? Im Kino war hier in 3D Avatar genau. Ähm, da kam der dann auf äh, 3D Blu-ray oder wie das, äh, das hieß, kam das, kam das dann raus. ne? Und dann sagt oh toll, du kannst jetzt 3D zu Hause gucken. Oh, wir brauchen unbedingt 3D Fernseher. Ja. Das ist jetzt das, der, die neueste Sache. So und ähm, wenn ihr euch mal erinnert, jetzt äh, dieses Virtual Reality ist ja jetzt auch der große Hype. Ähm, vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren, ich glaube vier Jahren, äh, war doch das, der ganz große Bringer hier dieses äh, Xbox Kinect und dieses Playstation Move. Alle gesagt ja. haben, oh, jetzt, jetzt kannst du dich da vorstellen, jetzt kannst du dich bewegen, jetzt läufst du da äh, in dem Spiel. Ähm, das war auch der große Hype und die Fernsehsender haben darüber berichtet und alle anderen Medien darüber berichtet. Die Leute auf der Messe fanden es auch cool und mittlerweile, ich meine, ich habe jetzt kein Playstation Move. Ich weiß, ich glaube mal, Robi, du hast, denke ich, mal Xbox
2: Kinect, oder? Ja, beide, die alte und die neue, ja. Leider. Ähm, aber nützt man das überhaupt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich.
3: Das war auch so eine also Mode-Erscheinung.
2: Ja. Die erste Kinect gab es ja bei der 360. Hm. Und ähm, da gab es auch die ein oder anderen Spiele, aber auch leider die ein oder anderen äh, Frustmomente, wo es nicht ganz so funktioniert hat. Trotzdem hm. hatte man seinen Spaß und man war danach verschwitzt nach manchen Spielen. Also. Was <lacht> ich der, aber dazu sagen. Achso, sorry. Entschuldigung. Ähm, mit der. Xbox One kam ja Kinect nicht nur zum Spielen dazu, sondern auch, um sich anzumelden, das ähm, Dashboard zu steuern. Ähm, ja, das funktioniert auch nach wie vor super. Ich brauche mich nur vor, vor meinem Fernseher stellen, vor die Kamera und er sagt gleich Hallo Robert und ich bin angemeldet. Oder ich kann es auch mit der Sprache steuern, Xbox anmelden als Robert, alles funktioniert. Aber Spiele werden dafür gar nicht mehr so richtig hergestellt. Deswegen, das war dann der große Hype und
3: äh, jetzt mittlerweile ist es auch nicht mehr. Und check mal mit Virtual Reality. Äh, solange das jetzt so ist hier mit diesen großen Geräten, die man sich da aufsetzt, solche große Brille und hier teilweise von Samsung so, dass du das Handy da noch reinschieben kannst oder so, ne? Das ist ja. nicht so. Äh, das finde ich irgendwie äh, affig. Also das, wenn das ein bisschen weiter ausgereift ist, kann es ja sein, dass das der große Bringer wird. Aber bis jetzt würde ich das auch als Modeerscheinung sehen.
0: Ja. Ja, was, was ich halt anbringen möchte, ist gerade was das Kinect angeht, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, an PlayStation 2, die hatten den Vorgänger von Kinect so gesehen, also nicht das, also ihr kennt wahrscheinlich iToy. Ja, ja. Ja, das ist für mich so gesehen immer noch der Vorgänger, der versucht hat, dieses AR halt in Spieleerlebnis einzubauen, dass du halt eben Augmented Reality halt hier nutzen kannst. Das, aber ich muss dazu sagen, ich hatte damals iToy. Und ich hab's verkauft, aus dem einfachen Grund, weil nach einem Jahr oder so war's langweilig, weil es gab so gut wie keine Spiele. Und selbst wenn du iToy 2 oder iToy 3 dir gekauft hast, waren die gleichen Spiele, bloß mit anderen Texturen. Das war halt irgendwo langweilig. Es war halt eine geile Sache, weil du konntest dich bewegen. Und bei einigen Spielen hast du sogar angefangen, Schummeltechniken zu benutzen, die Besenspiele in beide Hände, um, um halt eben bessere äh, Hitboxen und alles drum dran zu haben. Aber es war halt eben nicht. Das, das, das Perfekte. Was man aber dazu sagen muss, ist, und warum ich halt auch vorhin meinte, ich muss irgendwie so eine, so eine Zwischenposition einnehmen zwischen Robi, Tobi und halt eben Vincent, dass ich halt sage, äh, klar, im Moment ist Virtual Reality einfach nur eine Modeerscheinung. Genauso wie es damals Kinect war und halt PlayStation Move. Genauso wie die ja dieses mit den Controllern Nutzen eingeführt hat. Ähm, aber ganz ehrlich, diese Technologie an sich jetzt halt eben dass sie existiert und dass es Leute gibt, die diese Technologie nutzen, um damit zu spielen, führt einfach später, oder also früher oder später einfach dazu, dass es viel ausgereifter ist und dass wir halt auch nicht mehr diese Riefenbrüllen äh, vor den Augen tragen müssen, sondern dass es wahrscheinlich alles viel, viel miniaturisierter wird und dass du vielleicht wahrscheinlich wirklich nur noch so wie eine Sonnenbrille aufsetzen musst und du hast VR. Und äh, was ich halt eben damit meine ist, dass ich finde, VR hat seine Daseinsberechtigung und es sollte weiterentwickelt werden und auch, ob es für Spiele oder sonst irgendwas genutzt wird, es ist halt eine sehr gute Sache, aber ich finde, es ist jetzt, die Fal also jetzt der falsche Moment von der Industrie, es zu hypen und als der perfekte Controller abzustempeln. Dafür ist die Technologie einfach noch viel zu unausgereift.
3: Ja, sehe ich auch so.
0: Das ist halt leider, was ich finde, im Moment das Problem, dass die, Te dass die Industrie einfach nur versucht, uns weiszumachen, dass VR das Gaming der Zukunft ist aber das Gaming der Zukunft ist noch nicht mal ausgereift, um in der, in der Gegenwart überhaupt weg zu, zu erfüllen.
2: Das ja, ist das aber jeder möchte derjenige sein, der das nach vorn gepusht hat. Der, ja, klar. der die neue Technologie hat. Ich bin hier der Vorreiter. Finde ich auch nicht schlecht, weil dadurch entstehen ja immer neue Möglichkeiten, richtig. immer neue Entwicklungen.
0: Richtig, richtig. Und es gibt ja auch ähm, einige Entwickler, die zum Beispiel schon angefangen haben, äh, so einen Käfig zu entwickeln, in dem man sich halt hinstellt. Wie groß ist der? Der ist ein Quadratmeter groß oder sowas. Dann kannst Mit du so einer sich Kugel drunter, oder? Naja, nicht der Kugel, das halt, äh, sind, 360, sind in sich ein 360 Grad drehende äh, Versus Rollen. Halt eben, Wenn du nach vorne läufst, registriert dieser Apparat, ob du halt schnell läufst oder nicht. Du, du läufst halt einfach auf der Stelle, aber der Apparat registriert, ob du schnell läufst oder ob du schleifst oder gehst. Und der registriert auch, ob du in der Hocke bist oder nicht.
2: Sowas bräuchte man, ja, aber das ist wahrscheinlich auch wieder ein Kostenpunkt. Ne? Aber die Sache ist halt
0: einfach, sofern du sofern du nicht das Kind von reichen Eltern bist oder zum Beispiel ein extrem krasser YouTuber, der halt eben über so eine Gimmicks ges gesponsert wird und halt eben auch sein Geld verdient, wirst du halt als 0815, sage ich mal so, so doof es klingt, 0815-Gamer, einfach nicht daran kommen, äh, dir sowas zu holen, um eine bessere Spielerfahrung zu haben. Noch nicht zumindest. Also... Wahrscheinlich wird es irgendwann so sein, dass Google äh, es wieder schafft, irgendwie eine Low-Budget-Version rauszubringen, wie mit dem Google Cardboard, wo du dir halt einfach auf ein Stück Pappe eine Virtual-Reality-Brille drucken kannst. Und dann kannst du dir eine eigene VR-Brille bauen.
1: Ja, stimmt. Ja, genau.
0: Aber es ist halt <lacht> eben auch nur, es ist so, so blöd es klingt, das ist für mich aber irgendwie auch nur irgendwie die, die sozialistische Variante davon zu versuchen, Technologie zu imitieren die halt einfach so in dem Falle noch nicht ausgereift genug ist. Ich bin wirklich mal gespannt, wie die das dann schaffen, also ob
3: es jetzt Microsoft oder Sony ist, wie sie das schaffen, das äh, in ihre Konsolen dann also dazu integrieren mit ihren Spielen. Äh, weil ich denke mal, bei der Playstation ist es ja so, die bringen ja eine neue PS4 raus und dann wird ja wegen, hauptsächlich wegen Virtual Reality das äh, rausgebracht, glaube ich. Und ja. wegen 4K. Und, ja. wegen 4K. Ähm, und die Xbox, äh, haben sie jetzt nicht auch schon angekündigt, Robi, dass sie ähm, es ist ja meistens so, dass sie quasi nachziehen.
2: Die Scorpio, oder? die wurde ja vorher angekündigt. Ja, Aber vorher die, die 4K-Konsole der, der Xbox. Xbox One ist ja schon erhältlich. Wo ich da nochmal zu ja. sagen möchte, bei der neuen 4K-Xbox, äh, da wurde zum Beispiel der äh, Steckplatz für die Kinect-Kamera schon komplett weggelassen. Mhm. Weil es wahrscheinlich keinen Anklang gefunden hat, oder? Ja, richtig, weil es war ja auch damals so, als die Xbox One rauskam, man musste Kinect dazu kaufen. Die war ja im Paket mit drin und dadurch war die Konsole 100 Euro teurer als die Playstation 4. Und dann haben sie später eben die, die Kamera, die Kinect-Kamera außen vor gelassen, die man sich zusätzlich kaufen konnte, aber war ein Laden wieder.
0: Ja gut, mhm. ja, dazu muss man denen auch sagen, wenn ich die äh, Xbox Scorpio ist, das ja glaube ich, ne? Die, die neue? Die neue, ja.
2: Also die jetzt ja. noch kommt Ende des nächsten Jahres.
0: Genau, äh, wenn ich die mit VR nutzen kann, bräuchte brauche ich eine Kinect-Kamera.
2: <lacht> ja, stimmt, es, das gab ist ja, es gab ja in der Vergangenheit schon so eine kleine Partnerschaft zwischen Oculus und Microsoft, ne? mal gucken was noch kommt
0: ja, Aber von dem Thema mal zurückweichend, weil das Problem ist, wenn, wenn wir jetzt glaube ich über das Thema reden wollen, könnten wir einen glaub, komplett eigenes, eigenen Podcast ja. damit füllen.
1: Auf jeden Fall Das ja. stimmt ja, äh, aber aber ganz kurz noch, Tobi hat ja gesagt, er ist gespannt, wo das jetzt alles hinführt und ich bin auch der gleichen Meinung. Ich bin mal gespannt, wo das jetzt noch alles hinführt, was dann noch alles kommt jetzt mit, mit der Virtual Reality und ob das jetzt überhaupt eine Monoerscheinung ist oder nicht. Ja. Ja,
0: ja, irgendwann spielen wir den Landwirtschaftssimulator 2055 <lacht> durch die Virtual reality Brille und können sogar genau. den Scheiß von den Füßen von kriegen. Richtig. Apropos Landwirtschaftssimulator. Direkt davon, die wunderbaren Übergang, wow, was für ein Übergang, zu neuen Spielen und Produkten,
1: die im Herbst und in was der für, Weihnachtssaison
0: kommen werden. Gibt's was da so für eine wie, Überleitung. Was für eine Überleitung, Ja, das war ja glatt RTL-Überleitung.
1: <lacht> ja. das, das sagt alles.
0: Pastet, apropos, apropos sein, Pas -Paste. jetzt reden wir über Zahnpasta. So. <lacht> Äh, und zwar, neue Spiele und Produkte, Weihnachtssaison, es da also so Spiele, worauf er jetzt sagt, oh mein Gott, ich kann nicht mehr auf meinem Hintern sitzen, ich will unbedingt hoch und dir dieses Scheißspiel Spiel kaufen? Oh mein Gott, der hat scheiße gesagt.
2: Die Frage ist jetzt, was ist Weihnachtssaison, ja, das geht ja jetzt schon Ende, also nach der Gamescom, dann eigentlich schon los. Weihnachtssaison
0: ist dann, wenn Lebkuchen in den Daten erhältlich ist.
2: Jo, ist auch schon. Ja, sag ich ja. Also dann ist schon, was jetzt schon also.
3: Ich dachte immer erst ab September, jetzt ist ja noch schlimmer. Jetzt, jetzt es ist August im August.
0: So das ist übrigens der Grund, warum ich einfach aus Protestes gehe. Deswegen erst anfangen am 1. Dezember mir Weihnachtszeug zu kaufen, weil ich denke, da gehört es auch hin.
3: Ja, stimmt auch. Aber das, das Schlimme ist, solange die Leute es kaufen, wird es auch im August schon angeboten. Es ist die ja nicht so, dass es nicht Leute gibt, die es jetzt schon kaufen.
0: Die Leute, die sich am meisten darüber beschweren, dass es jetzt schon Weihnachtszeug zum August gibt, sind diejenigen, die es auch kaufen.
3: Ja, genau. Die das heute heute nicht bei die
2: Spiele? die jetzt schon draußen sind, weil noch nicht Weihnachten ist.
0: Richtig. <lacht> weil ich mir denke, schön, jetzt habe ich nichts, was ich mir wünschen kann, weil ich mir eh selber kaufe. Zum weil ich bin äh. sky. Was ja heute rauskommt. <lacht> <lacht>
3: heute.
2: Man muss sagen, Aber für, schon für PC, PC. Für PC für die genau, es kam schon, schon.
0: Ja, es kann PlayStation-Spieler schon zwei Tage äh, früher, das lustig ist, aber die PlayStation-Spieler müssen trotzdem ein neues Game anfangen, aus dem einfachen Grund, weil wenn das PC-Spiel rauskommt, kommt ein Patch für beide Versionen, der viele Bugs behebt und die Bugs werden aber erst behoben, wenn du ein neues Safe game bei No Man's Sky auf der PS4 anfängst. Ah, okay.
3: Ich,
1: ich habe ja auch gehört, dass bei No Man's Sky sich hatten sich zwei Spieler auf einem gleichen Planeten getroffen. Ich auch gehört. Ja, ja, Die Entwickler haben ja sich vorgestellt, dass es das nie im Leben passieren würde, weil das ja so unglaublich riesig ist. 19 Trillionen sind es. Ja, und dann treffen sich zwei Spieler auf dem gleichen Planeten und die Entwickler haben da ja nicht dran gedacht, dass das wirklich jetzt passieren könnte und haben dementsprechend auch keine Kommunikationswege ähm, eingeführt und deswegen konnten die dann auch nicht mit sich miteinander unterhalten, aber <lacht> das ist schon ziemlich abgefahren. Und das,
0: Problem ist, das Problem ist, die beiden haben sich auf demselben Planeten getroffen, konnten sich aber gar nicht sehen. Weil sie gar nicht in derselben, in, der, in derselben Dimension existiert haben, laut dem Spiel.
2: Woher, woher wussten die denn, dass die dann auf demselben, Spiel, die, die die dann haben auf demselben Planeten? Das,
0: das waren zwei no Moment Sky Streamer, die äh, durch Zufall von ihrer Community darauf aufmerksam gemacht worden dass der eine, der gerade streamt, dass der andere auch auf demselben Planeten ist. Und dann haben die über die, über die Community versucht, sich einen, einen Treffpunkt auszumachen und die standen beide zur <lacht> selben Zeit genau vor demselben Objekt. Problem war bloß, sie haben sich nicht gesehen. Aus dem einfachen Grund, keiner weiß warum. Wirklich, das ist der einfachste Grund. Keiner weiß, warum sie sich nicht gesehen haben. Und laut dem Entwickler äh, gab es noch keine direkte Aussage, beziehungsweise, dass noch an einem Multiplayer indirekt gearbeitet wird.
2: Ja, so kann man auch ein Spiel vermarkten. Ne? So viele Welten, man trifft sich nie. Jo.
0: Naja, es sind also laut, ich meine, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht direkt hier, aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sind es 18 Trillionen 680 <lacht> Milliarden und ein paar zerquetschte Planeten, die, exist die in diesem Spiel existieren.
2: Kannst du mal die Lottozahlen nennen für nächsten Mal? Nein. <lacht> Schade.
0: Aber das ist so zocker die Zahl, die, die hoch, grob hochgerechnet in diesem Spiel an Planeten existieren. Und sich da halt zu treffen, ist ja echt echt miserabel gering. ne? Also da wirst du wahrscheinlich eher am Lotto gewinnen, als dass zwei Leute sich auf diesem Planeten treffen. Okay, vor ein paar Tagen haben sich, also vor zwei Tagen haben sich zwei Leute auf demselben Planeten fast getroffen, aber es gewinnt ja auch manchmal jemand im Lotto, also das ist dieselbe Aussage.
3: Das wollte ich aber lieber am Lotto gewinnen, als dass ich mich auf irgendeinem Planeten trage. Ja, oder vielleicht kannst du den... Ja, du, du, den du Händler... vielleicht. Ey, oder du
0: verklagst den Programmierer und sagst, was soll denn das? Wir haben uns auf demselben Planeten getroffen, warum konnten wir uns nicht sehen? Ja, hier, Millionenklage.
2: Ja, in Amerika. Oh ja, in Amerika, aber nur Amerika.
0: Ja. Das ist halt... Amerika wie... ist
3: das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Die... Ja, ist es ja auch. In Amerika. Nur nicht
3: der Planeten. Und
1: von Donald Trump. Ja,
3: in Amerika na, haben ja einige Leute und... auf
0: Pokémon Go verklagt, ne? Ja...
3: Wenn Donald Trump Präsident ist, dann ist es das Land der begrenzten
2: Möglichkeiten. So, sag doch mal, was sind denn eure Spiele sozusagen? So, so. Richtig. Ja,
3: stimmt, genau, das Thema. So natürlich der
0: Landwirtschaftssimulator anfangen. 2017. Nicht.
3: Ja, das ist natürlich nur die unangefochtene
1: Nummer 1 auf meiner Spieleliste. Nicht. Auf deiner Hassliste. <lacht> <lacht> ähm, also, um ehrlich zu sein, fällt mir dieses Jahr gar nicht mehr überhaupt kein Spiel ein, das mich jetzt wirklich so. Soll überhaupt... ich dir einen Tipp geben? Ja. Mafia 3. Ah, Mafia, ja, oh Gott, ja, ich kann ja, das nee. vergessen, ja, Mafia 3. Also, ein Vincent. Mir
2: Mafia fällt nichts 3. ein,
1: Mafia 3, oh. Oh. Ja. <lacht> Mafia. Oh. Stimmt, Mafia 3 kommt ja noch dieses Jahr raus, ja, okay, da, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich mich unglaublich drauf freue. Das war ja im Oktober, oder?
2: Ähm, ich glaube 17. ja. 17. Ähm. 17 ja.
1: Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich weiß noch ganz genau, Mafia 1 war mein, einer meiner ersten Computerspiele, eins meiner ersten Computerspiele, die ich jemals gespielt habe und damals fand ich das schon unglaublich geil. Ich muss sagen, ich finde GTA, das ist ja immer so, man hat vielleicht ja dann immer diese ganzen großen Open-World-Spiele miteinander, so GTA, Just Cause und Mafia. Ne? Fand ich die beiden anderen Spiele, Just Cause und, und GTA, nie so cool wie Mafia. Weil bei Mafia ist es so, da hat man vielleicht nicht so viele Möglichkeiten wie bei GTA. Weil bei GTA kann man ja jetzt mittlerweile wirklich alles machen. Aber da fokussiert man sich auf die Story. Und die Story ist so unglaublich geil, wirklich. Also bei Mafia ist die Story super. Also ich liebe die Story von Mafia 1 und von Mafia 2. Besonders wenn man jetzt so mit diesem Mafia-Ding Mafia ein bisschen was hat, dass man so denkt, ja... Dieses, dieses ganze Setting gefällt mir, dann wird auf jeden Fall Mafia 3 auf jeden Fall bestimmt einem auch gefallen, weil Mafia 2 war schon super, Mafia 1 war auch super, Mafia 2 fand ich auch zum Beispiel ähm, das mit den Autos aufwerten gut, da haben sie auch ein paar neue Dinge reingepackt, die es natürlich dann bei Mafia 1 nicht gab und das, war, das hat mir auch unglaublich vom Setting her gefallen, genau wie Mafia 1, deswegen ist Mafia 3 ein Spiel, wie Robert auch gesagt hat, auf das mich auf jeden Fall dieses Jahr freue. Du dich auch, oder Robert?
2: Ich mich auch, ja. Und es ist nur noch eine Woche hin, dann gibt es F1 2016. Ich bin ja, wie gesagt, der Rennspiel-Fan und auch der Formel 1 sogar. ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Vor allem haben die sich auch dieses Mal viel einfallen lassen, oder nicht einfallen lassen, sie haben sich viel von der Community sagen lassen und auch umgesetzt. Also da bin ich schon gespannt, wie das auch so funktioniert, weil die letzten Spiele waren eher so, ja, bugbehaftet. Ähm, ja, Schauen wir mal.
3: Also ich muss sagen, dass ich mich dieses Jahr echt auf das neue FIFA-Spiel freue, weil es gab ja viele Sachen, die im Vorfeld angekündigt wurden, was sie da neu machen. Ja, also zuerst mal äh, es ist jetzt nicht das Spiel an sich, aber zuerst äh, neues Cover, neuer Coverstar. Letzten fünf Jahre immer Messi drauf, hat eigentlich keinen mehr interessiert, fand alle ätzend. Dies Jahr ist schon mal Marco Reus drauf, ne aus der Bundesliga. Ist schon mal für die Deutschen nicht schlecht. Ist denn überall drauf, auch nicht nur bei uns? Der ist überall drauf, ja, weltweit.
2: Okay.
3: Auf dem Cover. Eine Abstimmung haben sie im Internet gehabt. Ich hätte gedacht, weil es waren noch andere aus spanischsprachigen Ländern, waren noch welche dabei, da hätte ich gedacht, dass die das gewinnen, weil es gibt ja weit mehr spanischsprachige Länder auf der Welt als jetzt deutschsprachig. Aber es waren ein paar Dortmund-Fans, die haben den Lattern. Der Lattern wäre auf Cover natürlich besser gewesen. Aber nee, aber das finde ich auch ganz cool. Und dann wurde ja angekündigt, dass es einen, äh, einen Story-Modus gibt, worauf viele gewartet haben von den Fans. Ähm, das Problem ist nur, meiner Meinung nach, äh, das sieht doch alles toll aus, äh, was sie da gemacht haben mit der neuen Engine, äh, Frostbite-Engine, die jetzt eingeführt wurde. Wozu ich, wo ich noch nicht so viel sagen kann, da können wohl eher die Battlefield-Spieler mehr dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, ob ihr da. Schon In der habt? oder wie? Jo.
0: Nee, Frostbite, also, äh, wusste gar nicht, dass es bei Battlefield genutzt wird, da ich mich für Ego-Shooter nur wirklich neu interessiere, aber was mich freut, ist einfach, dass diese wunderbare Frostbite-Engine auch bei Mass Effect 4 eingesetzt wird. Juhu, mhm. ja, und, da freue ich mich auch. Und einfach alles nur so richtig... Wunderschöne Zerstörungseffekte. Also, ja, auch allgemein bei den, bei den, äh, Trailer, den ich gesehen habe, so blöd es klingt, aber ich richtigen Augenorgasmus hatte, einfach nur, weil ich mir dachte, wie geil diese blöde Welt doch aussieht.
3: Ich finde auch, die haben auch wirklich jetzt viel verändert bei FIFA mit den ganzen Spielergesichten und alles realistischer und die Fanumgebung finde ich auch. Also, ja, alles nur erstmal äh, gezeigt. Ob das jetzt wirklich so in einem wirklichen Spiel am Ende so ist, sei erstmal dahingestellt. Aber äh, was mich quasi an dem Storymodus äh, stört, dass es so eine gescriptete Story ist. Weil du hast quasi kaum Möglichkeiten, was selbst zu entscheiden. Das hat mich, hat mich letztes Jahr schon gestört bei dem äh, NBA-Spiel, da hattest du auch eine scripted Story mit 10, 11, 12 Cutscenes, die so vorgegeben waren. Und du konntest es quasi einmal durchspielen, dann hattest du die Story durch und äh, du konntest halt nicht selbst entscheiden. Das fand ich blöd. Weil gerade in solchen Spielen, wo du jetzt hier bei Mannschaften spielen kannst und wo du da, äh, wo es verschiedene Sachen gibt, wo man sich entscheiden könnte, dass du dann quasi sowas nicht mit drin hast. Das finde ich blöd. Aber ansonsten freue ich mich echt auf FIFA und auf äh, NBA, muss ich auch sagen. Die haben auch wieder was überarbeitet. Also, es wird also was angekündigt haben, hört sich schon mal gut an. Wobei von NBA jetzt noch gar nicht so viel angekündigt wurde bis jetzt. Ich denke mal, das wird in der nächsten Woche noch kommen. Ähm, und es gibt jetzt auch keinen Konkurrenten mehr. Es gab ja die letzten Jahre mal von EA so einen Versuch. Äh, NBA Live, aber das war in der Entwicklung Jahre hinterher. Also, das äh, war nichts. Da bin ich mal gespannt. Ja, gibt's auch nicht mehr. Also die, also was jetzt gibt's nicht mehr? Sie wollten dieses Jahr aussetzen, aber ich denke mal, das wird auch nicht mehr ein großes Comeback geben. Also die hatten schon äh, zwischen den, zwischen das letzte live war, glaube ich, 10. Dann war erstmal 3, 4 Jahre nix, dann hatten sie mal wieder was versucht, aber äh, das sind Welten, die das da unterscheiden. Also da denkst du, du spielst es auf der PS2 und du spielst es auf der PS4, ist äh, also auf PS2 live und auf der PS4 äh, 16 oder 17. Äh, das ist, äh uns das eigentlich ein Realismus bietet. Ja, vielleicht war das von ich meiner Seite. Ja, aber mh, ich bin mir da nicht so sicher, ob das wir noch schauen was hat. Mal. Ja, genau. Ja, das war das von meiner Seite. Was haben wir denn noch so? Battlefield was 1 hat man noch. Spielt das, spielt das jemand was von euch? Battlefield.
2: Ich spiele zumindest, wenn ja, so mal aus Neugier, aber nicht so, weil ich der Fan davon bin. Mhm. Wobei, ja. wobei das aus meiner Sicht relativ lustig war, als zur E3 wurde ja Battlefield 3 angekündigt
0: und alle ja äh, so, so ähm, also sich die sozialen Medien überschlagen haben, so mit Battlefield 1, oh mein Gott, das ist so geil und alles drum und dran. Äh, fand ist jetzt aus meiner Perspektive nur lustig, dass Battlefield 2 trotzdem, was die, sozial, äh, die Aufmerksamkeit der sozialen Medien bekommen hat, nur auf Platz 2 lag. <lacht> Das war ich. Platz
3: 1, äh, irgendein Nintendo-Spiel, Leute. Also. Platz
0: 1 war The Legend of Zelda mit genau der, also mit Richtig. über der doppelten Richtig. Anzahl an sozialer Aufmerksamkeit als Battlefield. Tja. Fand ich halt bloß relativ lustig. Was ich halt auch ganz cool finde, ist gerade was mit dieser NX angeht, also weil Nintendo wird ja gerade, was die, die beiden großen Spielefirmen angeht, also halt von Sony und, was ist Spielefirmen, aber Konsolenfirmen, Sony und, und Microsoft ja immer so ein bisschen belächelt. Und auch im Allgemeinen in der Konsolen-Community ist ja Nintendo immer so der kleine Bruder von ja, ganz niedlich, dass du da bist, aber äh, lass mal die Großen reden. Finde es ganz cool, weil ähm, mittlerweile sind ja die ersten development Kits des NX an die Entwickler rausgegangen. Und ganz viele Entwickler haben gesagt, es wird Nintendo wieder zu den drei großen Konsolen dazuzählen. Aber keiner weiß, bis auf diese Entwickler, was der NX überhaupt ist. Ich meine, ich habe da so meine, meine Ideen, dass es halt äh, wieder zurückgeht zu den alten Zeiten von Nintendo, wo du ein Speichermodul hattest und hast das Speichermodul reingedrückt und dass das Ganze halt eben auch so in eine erweiterte Form der View ist, dass du halt eben der Controller selbst wird die Konsole sein. Und dass du die Konsole auf eine Docking-Station oder sowas packen kannst und kannst dann über diesen, über zusätzlich kaufbare Controller halt eben diesen Hauptcontroller steuern und darüber dann die Spiele weiterspielen. ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich finde die Idee an sich so ganz cool, weil das Ganze auch so dieses Modulare ein bisschen äh, weiter vorantreibt, wo ich glaube, sich die Konsolen später mal hinentwickeln werden. Dass du halt eben nicht mehr äh, in, in 20 Jahren oder sowas hast, ja, das ist jetzt die PS7 und das ist jetzt die äh, Xbox 8 oder so, sondern dass du halt nur noch eine einzige Konsole hast, die sich modular einfach erweitern lässt. Halt einfach dem, dem PC ähnelt, weil die ah, Konsole alles. damals ja noch ein eigenes eigenständiges System war, aber heute die, zwischen Konsole und PC außer dem Betriebssystem kein Unterschied mehr besteht.
3: Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sowas mal kommt, weil dafür sind Firmen Strategien, also was die Strategien, aber Firmen zu unterschiedlich, wollte ich mal sagen, dass sie sich quasi so zusammentun und sagen, äh, hier, äh, kannst du jetzt eine Konsole und machst da eine, eine Xbox draus oder macht er jetzt eine Playstation draus?
0: Nein, so meinte ich das ja nicht. Ich meinte das im Sinne von, dass es zwar noch eigenständige Konsolen sind, aber dass zum Beispiel hm. die Microsoft hier ja den ersten Schritt schon dadurch gegangen sind, dass sowohl die, die Xbox One als auch der PC beides über dasselbe Betriebssystem laufen und dass du hm. äh, durch dieses äh, wie hieß das jetzt? The Play Everywhere oder so? Weiß ich nicht, Robi ja. kennt du da was aus?
2: keine Ahnung, äh, ich habe den, den genauen Namen jetzt auch nicht mehr. Aber du weißt es, glaube ich.
0: Anyway, glaub ja. Ähm, dass sie damit schon den ersten Schritt gehen zu sagen, sie wollen keinen Unterschied mehr zwischen Konsolen und PC-Spielern machen. Dass halt eben du die Spiele, die von die für Microsoft rauskommen, halt einfach so spielen kannst, wie du es gerne selber möchtest und wenn du halt an der Konsole spielst, und die Konsole vielleicht beim Freund oder sowas steht, weil du selber keine Xbox One hast, kannst du trotzdem deinen Spielstand speichern und kannst es am PC weiterspielen. Ja, Wäre das jetzt,
1: das ist ja auch der Grund, wieso jetzt das erste Gears of War, 2 Gears of War 4, auch für PC rauskommt. Wo ich mich auch sehr drüber freue. Es war ja so, dass Gears of War 1 für PC damals rausgekommen ist. Und danach die Gears of War-Teile waren ja dann nur noch exklusiv für, ähm, für Xbox 360 und Xbox One rausgekommen. Deswegen ist es jetzt das erste Gears of War, was auch für PC wieder erscheint. Worüber ich mich ziemlich freue. Ja, ja das gleich auch mit Forza Horizon.
0: Oh uh, ja. Es ist halt einfach dieses, dieses Crossplay, was ich glaube, was die, was die meisten Spieler mittlerweile einfach wollen. Also es ist auch was, was ich gerne möchte. Ich möchte zum Beispiel mit meinen Freunden ich habe zum Beispiel sehr viele in meinem Freundeskreis, die spielen Destiny auf der PS4. Das Problem ist aber, mhm. du kannst Destiny nur auf der PS4 spielen und mit niemandem anderen. Also, was ich halt echt schade finde, weil ich will mir nur für Destiny keine PS4 kaufen. Ich,
3: ich würde das auch mega cool finden, wenn sie das wirklich mal einführen würden, dass du quasi über die Konsolen hinweg da mit äh, der anderen spielen könntest. Das wäre Hammer. Aber ich glaube, dass wie gesagt, das ist mit den Firmen, glaube ich, zu unterschiedlich, die Vorstellungen, mhm. dass die da irgendwas... Also,
2: ich glaube ja, die ersten Spiele sind ja schon gemacht, so wie Richtig. im Rocket League.
0: Ja, Microsoft okay. ist zum Beispiel auch gerade Vorreiter dafür, die sich dafür einsetzen, dass die Konsolen kein, keine eigenständige Serverstruktur mehr haben, sondern dass halt alle, dass halt eben die Serverstruktur nicht mehr von den äh, Konsolen an sich ausgehen, sondern von den Entwicklern. Dass halt eben die Entwickler sagen, wir bringen ein und dasselbe Spiel auf drei verschiedenen Konsolen raus und alle spielen über unseren Server. Wir können also entscheiden, wer miteinander zusammenspielen kann. Und nicht, dass halt eben Microsoft sagt, ihr spielt jetzt, äh, was weiß ich, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Destiny, ihr spielt jetzt zum Beispiel mhm. Destiny auf der Xbox. Ergo, ihr dürft nur mit ja. Xbox-Leuten spielen. Tony sagt dir, ihr spielt jetzt äh, Destiny auf der PS. Ja, jetzt dürft ihr es nur auf der PS spielen. Und äh, ich finde, das ist halt echt so eine, das ist halt eben auch das, was, was ständig diese Diskussion in den Foren anregt. Warum ist PS besser? Warum ist äh, Xbox besser? Das ist halt, mhm. wo ich denke, dass die, dass viele Spieler einfach wollen, die wollen nicht mehr diese, diese Trennung dazwischen haben. Die wollen lieber zusammenspielen. Also ich bin zumindest so einer, der sagt, ich möchte lieber mit Leuten zusammenspielen. Das ist mir scheißegal, ob die eine Xbox oder eine PS haben, welche von den beiden Konsolen ich mag oder welche nicht. Mir kommt es so darauf an, dass die Leute, mit denen ich spielen möchte, das gleiche Spiel spielen. Und wie wir das spielen, ist egal. Hauptsache, wir spielen es zusammen. Play together.
3: Ja, ich find,
1: was Steven auch gerade gesagt hatte, finde ich das auch sehr interessant. Das ist Crossover-Playing. Und zwar ist es ja auch zum Beispiel so, ich bin ja sehr ähm, kampfspielaffin, also ich mag solche Spiele wie zum Beispiel Street Fighter, Tekken und sowas. Mhm. Und das ist ja bis jetzt auch immer so gewesen, dass Computerspieler gegen Computerspieler spielen, Playstation-Spieler gegen Playstation-Spieler und Xbox-Spieler gegen Xbox-Spieler. Wobei jetzt bei dem neuesten Street Fighter, Street Fighter 5, ist es so, dass es auch Crossover ist. Also das bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt ein Spieler an der Playstation spielt, kann der auch gegen Xbox-Spieler spielen oder auch gegen PC-Spieler. Und das finde ich ziemlich interessant, besonders in diesem competitive ähm, Aspekt, weil man, man möchte sich natürlich auch mit Leuten messen, die dann zum Beispiel auf Playstation spielen oder zum Beispiel auch auf Computer spielen. Und deswegen ist das für mich meiner Meinung nach auch ein sehr interessantes Thema, dass man auch vielleicht dann in naher Zukunft auch noch mal ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr in die Spiele mit integrieren sollte.
3: Gibt es denn noch irgendwelche Spiele, die jetzt äh, angekündigt wurden, die jetzt einen großen Hype verursacht äh, äh, haben? Glaube ich glaube... So Battlefield äh, den, 1,
1: den, wie wir schon gesagt haben, also das ist ja den, ziemlich interessant, weil ist es das, das erste Battlefield ist, das jetzt im Ersten Weltkrieg spielt, war ja mh. vorher mal im Zweiten Weltkrieg und dann Gegenwart, Ferner Osten und sowas.
3: Aber wir haben glaube ich noch hier äh, Call ja. of Duty, ne? das ist auch ein neues.
1: Genau.
2: Dann Titanfall. Moment neu? Zeiten ja. Ich
1: weiß nicht, ich genau.
0: Das Honor 2 und Watch Dogs 2 wären wahrscheinlich auch noch ja. ziemlich viel auf. Watch Dogs auf. war
2: ja. Das erste
1: Watch Dogs war ja gar nichts.
2: Naja, es war schon was, aber nicht das, was ich alle erhofft haben, ja.
0: Also ich, ich, ich habe schon nicht gespielt.
2: gespielt.
1: Ja. 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 ja, denn ja. halt eben Willst du bis... dich auf Grand Turismo.
2: Äh, ich, Ja, ist ja nur PlayStation, ne? Ich bin ja eher so für Xbox. Ach ja. ja Aber wir haben ja, natürlich unser, unseren Gegner Forza.
3: Okay. Aber erstmal Formel 1.
2: Ja, na ne, klar, Formel 1 kommt sowieso vorher raus. Ja. Das war's eigentlich, oder? Von der Liste, die wir jetzt Ad also hardware haben. hardware kommt, glaube ich, noch was, oder?
1: Die neue Nvidia-Grafikkarte kommt raus. Die, <lacht> <hast> die neue <lacht> Titan.
2: Bitte? Ja, nee, du als PC-Spieler, ja. Ja,
1: genau, die neue Titan kommt raus. Die hat ja auch diesen neuen V-RAM, den X5, glaube ich, heißt der DDR-X5. Und ich muss mal ganz kurz. Übertrumpft ja. die denn auch die 1080? Ja, 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 Das wird die beste Grafikkarte dann auf dem Markt sein. Bis ja, dann jetzt. gucken
2: ja oh alle doof, die sich erst eine 1080 geholt haben.
1: Ist, ist auch. Also ist preislich, drei, preislich gesehen ist sie auch nicht so teuer. Sie wird, glaube ich, 1200 Euro kosten. Und hat, glaube ich, 12 Gigabyte. DDR-S5 oh, wow. ja, dann SD-RAM.
0: Was ich, was ich bloß bei diesen großen Grafikkarten einfach nur gerade als PC-Nutzer äh, einfach total dämlich finde, ist, dass du dir zwar diese geilen Grafikkarten holen kannst, aber im Endeffekt du trotzdem noch zwei oder drei Jahre warten musst, bis äh, die Spieleentwickler nachgezogen sind, dass diese Grafikkarte auch komplett halt unterstützt wird. Vor allem, weil <lacht> dann... Wenn du einen Bottleneck-Prozessor hast und der gar nicht die, die Grafikkarte vernünftig füllen kann.
1: Ja, das
2: stimmt. Ja, oder du machst Videoschnitt.
0: Oder Videoschnitt, aber dann brauche ich mir auch keine, keine 1080. <lacht> ja, doch. Warum? Ja, weil ja Videoschnitt ist ja, eine, ist ja nun eine Kombination aus beiden Prozessor und Grafikkarte. Und ja, die Grafikkarte übernimmt ja nicht alles.
2: Die, ja, es gibt aber auch Effekte und so, die die Grafikkarte am schnellsten dann rechnen kann.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, die Sache ist halt eben, das muss ein komplettes Zusammenspiel zwischen zwischen der ha also zwischen dem Prozessor und der Grafikkarte sein. Und wenn halt eben das eine schwächer als das andere ist, kommt es das andere automatisch aus. Das ist es halt leider das Problem.
3: Ja, aber liegt wahrscheinlich Spiel, nur in meiner
0: Mentalität, dass es halt nicht ich einsehe. Was hast du gesagt, Tobi?
3: Ich hätte noch ein Spiel, worauf ich mich jetzt nicht freue, aber was ja auch was man auch erwähnen müsste, also von meiner Sicht jetzt, äh, PES 2017, das Gegenstück von Konami zu ES, FIFA, äh, äh, naja, ich weiß nicht, bei PES, es äh, war früher mal so, muss ich jetzt sagen, von mir aus, als ich ähm, angefangen habe, FIFA zu spielen, noch auf dem PC, da war ja FIFA auf dem PC gar nichts, also das konntest du, also das konntest du vergessen, das war, naja, reden wir nicht drüber. Und äh, da war PES FIFA voraus, fand ich, auf dem PC. Ich habe es gerne damals gespielt, äh, äh, so 10, 11, 12. Äh, da hat es wirklich Spaß gemacht, äh, PES zu spielen auf dem PC. Äh, mittlerweile, äh, wie gesagt, es kommt mir vor wie EA bei NBA. Das ist, mh, ob die dann eine Weiterentwicklung machen, ich weiß nicht. Grafisch sicherlich, aber äh, spielerisch finde ich, ist noch von Lizenzen her, ist FIFA weit voraus. Das Problem ist bloß, dass Konami einige Lizenzen hat, die sie quasi für PES verwenden, die FIFA gerne haben würde zum Spiel. Und wenn die sich mal zusammentun würden von den Lizenzen her und vom Spiel her, würde es ein super mega Spiel ergeben, wo sie glaube ich noch mehr machen könnten als beide einzeln jetzt an Geld machen.
0: Naja, ja. würde ich sagen. Da, da muss man halt eben sehen, was kommt. Ne? Also so. Ja, wobei ich. Meine Wobei ich gerade im Moment das Gefühl habe, dass sich so oder so alles irgendwie auf einen Punkt zubewegt, was Gaming angeht. Also ja, wie, wie ich das vorhin schon gesagt habe, auch mit diesem Crossplay, dass es halt damals so war, ja, die PS-Leute waren halt, hu, denn die, die Xbox-Leute waren, huh, dann gab es halt die PC mal, dann gab halt eben die, die PC-Master Race, das ja. ist halt auch Nein, klar, der PC kann einfach mehr leisten aufgrund seines modularen Aufbaus als halt eben eine Konsole, aber dafür ist wenigstens der Vorteil bei der Konsole, dass wenn du das Spiel kaufst, ist auf der Konsole auch flüssig funktioniert und nicht, dass du halt eben voller Vorfreude, so wie ich damals, wo ich noch keine Ahnung von PC-Specs hatte, dass ich dann hingehe und denke mir so, oh geil, das neue Spiel muss ich unbedingt haben, kauf mir, mir rein, Computer zu schwach.
1: <lacht> das ist mir damals ja. auch leider sehr oft passiert
0: und ab da ja. habe ich angefangen mich mehr mit PC-Specs auseinanderzusetzen zwar auch nicht auf einem Expertenlevel aber ich weiß zumindest was in meinem PC drin ist und ich weiß in etwa wie weit ich meinen PC reizen kann dass halt eben wenn ich halt Computer, also Bildschirmaufnahmen mache oder wenn ich halt eben streame oder sonst irgendwas ähm, wie weit ich das alles ausreizen kann ohne dass es halt leckt ja? oder dass halt eben ich Einbuße habe in dem was ich mache aber das ist halt leider immer noch der Nachteil am, P am PC im Gegensatz zu der Konsole. Und deswegen glaube ich aber, dass es später trotzdem dazu kommen wird, um auf dieses Thema nochmal zurückzukommen, dass irgendwann es so sein wird, dass die ähm, Konsolen anfangen werden, auch modular aufzubauen. Dass halt eben die PS sagt, anstatt eine neue Konsole rauszubringen, hier, wir haben eine neue Platine, damit könnt ihr halt eben alles jetzt auf 50 FPS oder 60 FPS spielen, was vor zwei Jahren nur auf 30 FPS war. Sie ist halt eben dann den Modulslot raus von der PS. Machst es rein. Die ersten Anfänge gibt es davon ja auch schon mit, ich glaube, AG hat es ja gemacht. Im es gab handy. mal, ja, es gab mit dem Handy, genau. Es gab damals ja. ähm, ein, ein kleines und was ist ein kleines Entwicklerteam, die auf die Idee gekommen sind, aufgrund des ganzen handy den wir haben, warum machen wir nicht einfach modulare Handys? Ein Bildschirm, eine Hauptplatine und viele Module, die wir hinten draufstecken können. Die, die hat LG gekauft und fängt jetzt an, Handys zu produzieren, die man nach seinem eigenen Ermessen zusammenbauen kann. Willst du eine 3D-Funktion, holst du dir eine 3D-Kamera, machst sie hinten dran, schraubst die alte Kamera ab oder nimmst sie mit, je nachdem, wofür du sie brauchst, und klack, klack, fertig. Dein, dein, Baut dir dein eigenes Handy. Ja, personalisiertes ja. Handy. Und ich glaube, so Find wird super, das mit den Konsolen ja. später auch sein.
2: Bei den Spielen hat das ja, glaube ich, damals schon Nintendo vorgemacht. Da gab es doch diesen FX-Chip oder so ähnlich das beim, weiß ich gerade nicht. N War das ja Super
0: Nintendo? Ja. Also ich, ich weiß zumindest, dass Nintendo damals versucht hat, mit der SNES und Sony zusammen halt eben eine Übergangskonsole zu machen, dass du modular entscheiden kannst, ob du weiterhin auf die Module setzen willst oder ob du ja 3D-Spiele spielen willst, weil rein theoretisch wäre dazu der SNES in der Lage gewesen, einfachste 3D-Animationen darzustellen. Ich äh,
2: glaube damals bei Star Fox, glaube ich, hieß das Spiel. Da gab es dann in dem Modul, ne, damals wurden eben, die, wie gesagt, die Spielemodule reingeschoben. Ja. Da war in dem Modul noch ein extra Chip, der das so 3D-artig mäßig äh, darstellen konnte.
0: Naja, das war ja mit ähm, Donkey Kong damals, ich weiß gerade gar nicht, wie es hieß. Ja, genau, Donkey das Kong kam auch. zum so Beispiel. Äh, es sah 3D eben aus, es waren ja bloß prägerenderte 3D-Grafiken, die halt einfach äh, in verschiedene Spikes umgesetzt wurden. Aber, Aber das war da nicht war auch noch der mal... Chip drin? Also mir war das so, dass also es hat zwar eine neue Technologie genutzt, die halt den, den SNES bis aufs Maximale gereizt hat, aber viele 3D-Animationen waren halt einfach schon vorgerendert und wurden einfach als Bilder eingesetzt, aber sagen wir es mal so, wenn du die ganze Zeit von dem, ähm, von dem SNES so 16-Bit gewohnt warst und dann auf einmal so ein 3D-ähnliches Spiel dir auf einmal vor die Fresse gesetzt wurde, das war ja bei mir damals auch so, da hast du erstmal blown und stehst da so, wow, wie, wie machen die das jetzt? Ja. und ich denke mal, so wird das Ganze später auch sein, dass, wie du gesagt hast, dass es mit Modularheit einfach alles sich verbessern wird und dass teilweise dann Sachen mit Konsolen möglich sind die man so gar nicht erwartet hatte who
2: knows who knows, who knows? aber hast das sind wir am Ende bringt? doch gleich wieder bei Computern, also so ja. richtig Konsolenfeeling kommt dann ja da nicht mehr auf
0: naja, wird sich ja zeigen, ne
2: wer weiß wie es in den nächsten Jahren aussieht
0: ich bin ja dann auch warten auf. wir mal ab ich bin ja auch wie gesagt auf den NX gespannt ja, und weil nicht auf
2: die, die Xbox
3: Scorpio.
0: Ja. Übrigens kleiner und ich Fun nicht
3: auf die PS4 die neue.
0: <lacht> Übrigens ganz kleiner Fun Fact noch nebenbei fand ich ganz interessant wisst ihr warum die Xbox die erste Xbox eigentlich später danach Xbox 360 genannt wurde und nicht hey. Xbox 2? Weil es einen
3: Kreis ergibt. Nein. Grad.
0: was dem einfachen Grund, weil PlayStation als nächste Generation die PS3 rausgebracht hat und die Xbox wollte nicht PS, äh, wollte nicht Xbox 2 heißen aus dem Grund, weil die, die Käufer glauben könnten, man hängt eine Generation zurück. Deswegen haben sie sie Xbox 360 okay. genannt, weil man diesen okay. Schritt von Xbox One zu Xbox 3 nicht machen wollte.
2: Ja und heute sind wir okay. bei der Xbox 1. Ja, keine Ahnung warum. Aber es ist <lacht> ein ja, One Entertainment-System deswegen. Jetzt gehen wir wieder
3: rückwärts. Die nächste heißt dann Xbox 1,5. <lacht>
0: Xbox, also P Xbox P, drei Viertel. <lacht> aber, ja gut, aber Battlefield hat ja auch gemacht. Also gut, bei Battlefield 1 wahrscheinlich gegen Back to the Basics, also wieder genau. zum originalen Battlefield zurück. Ist das
1: nicht der Erste Weltkrieg? Ja, es ist das ja, erste Mal, dass auch, Battlefield ja. den Ersten Weltkrieg hat. Ähm, aber halt auch verhandelt. das
0: komplette System wurde, glaube ich, auch wieder auf das so zurückgemacht, dass man wieder so das allererste Battlefield-Feeling hat.
2: Nicht so wie mhm. zum Beispiel
0: bei, bei Call of Duty, wo ja das Spiel damals eigentlich dadurch bekannt wurde, dass es einen extrem guten Story-Modus hat und mittlerweile ist es so, kauf dich bunt. Du stehst, stehst da rum in neonfarbenen Leggings mit einer, äh, einer Pistole, die Urangrün leuchtet und rennst da durch und machst bang, 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 hast gewonnen. Was hat denn das mit dem <lacht> zu tun? Da kann ich genauso gut auch die Free-to-Play-Spiele von spielda.de spielen. Nicht, ob ich ja. weiß gar nicht, ob diese Seite existiert. Ich habe mir jetzt irgendwas ausgedacht.
3: Achso, ich habe gesagt, ich, ich glaube, es gibt. Es könnte sein, dass es sie gibt.
0: <lacht> wie, wie, was hast du gesagt? da.de oder so. Aber ist jetzt keine Schleichwerbung, das ist jetzt einfach irgendwas, was mir eigentlich lieber Zockzilla.de. Genau, lieber ja. auf zockzilla.de findet ihr genau das, was wir braucht. Newsinfo halt, und charmante Moderation. Keine Minispiele. <lacht>
3: Nee, Spiele da gibt es nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Gleich Gibt's
3: registrieren. Da? Ja. <lacht> Gleich mal sichern.
0: Gleich registrieren. Das Bin ist ja die Unterseite von Zockzeller, hier spielen.de. Na gut. Nee. Ich weiß nicht. Gibt es noch eigentlich nee. irgendwas, was wir groß bringen wollten? Äh, Nö. Weil wir noch, haben ja schon fast eine äh, so gute Stunde jetzt rumgebracht.
3: Ja. Wir haben noch irgendwas mit, äh, was war das?
0: Äh, ja, das alte Dilemma mit den Videospielen. Hm. Das wäre so der, der einzige das? Punkt, den man noch anbringen könnte, wenn ihr denn noch Lust und Laune habt.
1: Ja. Vor
0: allem an ja. die Zuschauer denn, oder beziehungsweise was das Zuschauer an die Zuhörer, ob sie denn noch Lust haben, das Ganze anzutun. Wenn nicht, könnt ihr jetzt abschalten. Dann und gucken, wenn ihr das bis hierhin überhaupt geschafft hat. richtig wer es überhaupt bis geschafft hat. Nein, aber <lacht> wäre ganz, wär ganz schön, wenn ihr trotzdem dranbleiben wollt. Und zwar einfach nur dieses alte Dilemma nochmal besprechen. Und zwar mit Videospielen besonders Ego-Shooter, werden hier dann von den Medien zerrissen zerrissen wie so ein Stück Fleisch in der Hunde... in so einem Hundefinger. <lacht> ja. ja, es genau. ist doch aber so. Videospiele werden zerrissen ohne Ende, ohne über, von Leuten, die gar keine Ahnung haben, was Videospiele eigentlich sind. Das sind alles nur sogenannte Experten. Sie nennen sich selber Experten. Laut meiner eigenen Meinung bin ich auch Milliardär, aber mein Konto sagt was anderes.
3: Was ich, was ich dann immer schlimm finde in der Sache, dass das quasi... Es wird diskutiert, dann ist eine ganze Weile nichts... Dann redet gefühlt keine Sau mehr darüber. Und dann, äh, wenn irgendwas wieder passiert, äh, dass irgendwo irgendwer Amok läuft oder so, dann geht es sofort wieder, oh ja, da sind auch jetzt die Ego-Shooter schuld. Das, ja.
1: äh, Am lächerlichsten ist es überhaupt auch, dass die ganzen Leute, die sich dann darüber beschweren und sagen, dass Ego-Shooter so unglaublich böse und gefährlich sind und die ganzen Leute, die mal nett waren, in irgendwelche Brutalen Killer konvertieren. Das sind ja meistens Leute, die noch nie so ein Spiel gespielt haben und dann die Aspekte, warum man so ein Spiel spielt, gar nicht eigentlich sehen. Also, man spielt ja, die meisten Call of Duty-Spieler oder Counter-Strike-Spieler werden ja jetzt nicht sagen, ich finde es super geil, dass man da irgendwelche Leute abknallt. Nein, die spielen das wegen, dem, wegen der Taktik weil sie es mögen, taktisch vorzugehen und dann sich überlegen, okay, da werfe ich, wie gehe ich da jetzt am besten rein? Da werfe ich jetzt eine Blendgranate rein und nehme dann einen nach dem anderen weg und da geht es nicht irgendwie jetzt, oh, Gewalt, Krieg, Krieg. Die mögen den taktischen Aspekt. Aber hin. meinst also du nicht, ich... dass deswegen manche Leute vielleicht da, sich dazu
2: entscheiden, ich gehe später in die Bundeswehr oder so? Das kann ja sein, dass es das so ist. Ja gut, aber ich aber glaube, ich... diese
0: Leute lassen sich aber auch durch einen Flyer von der Bundeswehr überzeugen oder durch einen gut gemachten Werbespot.
3: Hm. Aber es ist vielleicht auch teilweise eine... eine... Generationenfrage, weil, ähm, guck mal, die Leute, äh, die jetzt das Spiel spielen, sind im Regelfall bis 30, würde ich sagen, 35 maximal. Und die Leute, die das kritisieren, sind ja meistens auch eine ganz andere Generation noch, die jetzt im Fernsehen da sitzen und sagen, ja, das ist aber so schlecht und das können wir auch nicht machen. Und äh, das führt dazu, dass die Leute da äh, komplett durchdrehen und irgendwo rumlaufen und Leute abknallen in der Wirklichkeit
0: denke mal, was wahrscheinlich auch das Problem ist, wie, wie Tobi das schon an, angesprochen hat, dass ähm, diese Relation auch zu diesem Medium-Computerspiel einfach fehlt. Es ist halt, in, in, in unserem Fall ist es so, wir sind mit Videospielen aufgewachsen. Wir wissen, was ist real, was ist virtuell und selbst, selbst eine Grafik oder beziehungsweise eine neue Engine kann so extrem realistisch wirken, selbst mit einer VR-Brille, aber trotzdem kann man immer noch, also in den meisten Fällen, Komplett unterscheiden, es ist nur virtuell. Demnach, ich beziehe jetzt keinen Punkt dazu. Das ist ja dann wie das Gleichnis, was wir davor besprochen haben. Bloß weil ich jetzt zum Beispiel ähm, den Landwirtschaftssimulator spiele, heißt es noch lange nicht, dass ich weiß, wie man äh, einen Traktor fährt. Genauso. Tobi ist mehrfach ja.
2: Millionär, dank Fußball.
0: Ja, ja, klar. Und <lacht> genau. äh, dank mir, weil ich ja nun so ein, so ein äh, Rollenspiel-Fan bin, Seitdem weiß ich auch ganz genau, wie ich mit meiner linken Hand einen Feuerball beschwören kann.
1: Ja, und ich, ich spiele Kampfspiele, ich könnte gegen den größten Karatemeister gewinnen. Ja, und ja. ich bin der nächste Formel-1-Weltmeister. Richtig.
0: Das ist <lacht> Und, genau. und äh, das Lustige ist, meistens hat sich ja im Nachhinein rausgestellt. Ja, yeah. ja. Aber guck mal, im, im Endeffekt hat sich ja im Nachhinein rausgestellt, dass äh, zwar diese Spieler, auf den Rechnern vorhanden waren, aber meistens ganz andere Aspekte dazu geführt haben. Die meisten ja, Amokläufer kommen zum Beispiel aus Schichten. Die nicht mal, so, so blöd es klingt, die kommen nicht mal aus irgendwelchen Unterschichten oder sowas, wo man denkt, ja, hier Hartz-IV-Fernsehen, weißt du, hier Erdbeerkäse und sowas, ja. sondern ähm, es kommt teilweise aus Leuten, die aus einer etwas elitäreren ähm, Sicht kommen und die einfach nur unter psychischen Druck stehen. Genau. Und dann einfach genau. sagen, Damit sie wollen diesen psychischen Druck einfach loswerden.
1: Ja. Damit schneidest du mhm. genau ein Thema an, was ich auch finde. Man kann zum Beispiel jetzt nicht das, die ganze Schuld auf Computerspiele schieben. Es kann natürlich sein, dass es ein Faktor ist, aber es ist nicht der Faktor. Es gibt viele Faktoren, die da auf, diesen, auf das dann einwirken, dass man dann also dass die Personen dann wahrscheinlich amok gelaufen sind. Aber zum Beispiel, man kann nicht sagen, jetzt Videospiele sind der einzige Faktor. Es zählen zum Beispiel meiner Meinung nach Faktoren dazu, wie du gerade gesagt hast. Ähm, zum Beispiel sozialer Druck, dass man vielleicht Stress mit den Eltern hat, Stress in der Schule hat, irgendwie Probleme... Andererseits hat vielleicht auch, kann natürlich auch sein, dass man irgendwelche ähm, Drogenprobleme hat und sowas. Ja. Und sowas zählt natürlich da auch immer zu, dass da viele Faktoren mit einfließen, dass man also. jetzt nicht zum Beispiel nur Computerspiele an den Pranger stellen kann.
0: Also, ich sag's mal so: Wenn wir, wenn wir mittlerweile statistisch gesehen 14-Jährige haben, die an Burnout leiden, brauchen wir uns auch gar nicht wundern, dass es Leute gibt, die einfach diesem Trott entkommen wollen. Ja. Es ist, mit 14, wie kann man mit 14 Burnout haben? Das liegt an der Gesellschaft an sich. Es liegt einfach an dieser Sache, dass viel zu viel Druck aufgebaut wird. Das Schlimme ist, dass dieser Druck ja einfach halt auch gar keinen Anklang findet. Also wenn man zum Beispiel, ähm, es wird jetzt zwar ein ziemlich äh, intensives Thema, aber ich sag's mal so, wenn man jetzt zum Beispiel äh, zu einem Psychologen hingeht oder halt zu einem Vertrauenslehrer als 14-Jähriger oder 14-Jährige und sagt, ja, ich habe totalen Stress, ich komme damit nicht klar, ich, ich, ich werde gemobbt, ich äh, kriege von meinen Eltern auch bloß, ach, hör auf, das ist gar nicht so schlimm, äh, lern lieber, du, du verkapselst hm. dich in eine Welt, von der deine Probleme gesagt werden, deine Probleme sind nicht schlimm, das Einzige, was daran schlimm ist, ist, dass du nichts machst. Und wenn du was machen willst, ist das auch wieder schlimm. Und du fühlst, fühlst dich wahrscheinlich als diese Person einfach nur total missverstanden und irgendwann macht's Klick. Irgendwann macht Klick, du hast keine Ahnung mehr, was los ist, du ja. schaltest aus und fängst halt eben hm. sowas an, wie jetzt zum Beispiel diese Amokläufe. Das,
3: ja. das Problem bei der Diskussion ist aber auch, du wirst ähm, du so vehement, wie, du, wie man seine Position noch vertreten kann, äh, du wirst die andere Seite nie überzeugen können. Dann also wird die Natürlich Diskussion nicht. immer Nein, kannst du nicht. Also die, immer die werden gehen. immer, die werden immer nächsten,
1: Vorurteile haben. Die werden nächsten, immer sagen, ja dann bei der nächsten Einmeldung,
3: dass irgendwer wieder Leute erschossen hat, irgendwo, geht es wieder los. Oh, das ist ja jetzt also das sind die Ego-Schutter. Und das Schlimme,
0: das das, das Schlimme ja. finde ich einfach bloß, dass dieses, dieses gesellschaftliche Schubkasten, äh, Schubkasten, einfach immer mehr aufrechterhalten wird. Mein, ich meine, ich sag mal so, wenn man jetzt zum Beispiel sich die sozialen Medien blablab bla anguckt, dass halt eben ganz viele Leute schon, gerade durch diese Flüchtlingsaffäre blablab, bla, halt eben auch ähm, sehr stark mit dieser rechten Fahne hier rumschweben, finde ich aber, dass einige Leute die nur rational denken, also die nichts recht rational denken, sondern richtig rational denken und halt einfach nur ihre Meinung äußern, dass so vieles in diesem Land schief läuft, dass sie auch gleich als Nazis bezeichnet werden. Und wenn man aber als mit Men gesundem Menschenverstand rangeht, denkt man sich, die haben doch gar nichts rechtsradikales gesagt. Die haben nur gesagt, dass halt eben gerade was schief läuft. Und schon kommen die Ersten an und sagen, ja, hier Rechtskeule oder ähm, sagen halt, du bist das und das. Also Leute werden, im Moment habe ich das Problem, gerade auch in den Medien, zu stark in eine Schublade gesteckt und ähm, wenn du halt sagst, du magst Videospiele, bist du von der Fraktion, die halt eben sagt, Videospiele sind scheiße, obwohl sie noch nie ein Videospiel in der Hand hatten, sondern nur aus den Medien erfahren haben, dass Videospiele halt eben äh, da sind, die haben wahrscheinlich alle RTL geguckt und glauben, dass was RTL sagt, ist die absolute Wahrheit, die, die wirst du nie überzeugen können, weil in deren Schublade steht direkt vorne drauf geschrieben, Videospiele sind Auslöser für Amokläufe. Wobei, oder ich das ist, ist, wobei
2: ich sagen möchte, die Medien war. berichten ja auch nur das, was die Polizei sagt. Und wenn nach so einem, ich sag mal, Amoklauf, wie letztens festgestellt wird, der Junge hat auf seinem Rechner Counter-Strike gehabt, ja, dann sagt, sag ich mal, irgendein ahnungsloser Polizist oder Ermittler, jo, das könnte ein Grund sein. Und dann wird es natürlich groß rausposaunt. Ne? Naja,
0: aber die andere Sache ist halt eben auch, weil der, weil der Typ jetzt so zum Beispiel Excel auf seinem... Computer hatte, heißt es noch lange nicht, dass er aus diesem Grund äh, genau kalkulieren konnte, wo die Leute alle langlaufen.
2: Was ich noch sagen wollte, <lacht> es gibt so viele Millionen Spieler, die Counter-Strike auf ihren Rechner haben und naja. Ja.
0: Ich habe auch Counter-Strike auf meinem Rechner, aber ich spiele es nicht aus dem einfachen Grund, weil ich es für Garys nee. Mod nehme und da spiele ich Prop Hunt.
1: Ich habe es, hab es nicht auf meinem Rechner. Ich meine, ich glaube, jeder von uns hat auch mal ein Spiel gespielt, wo man irgendwelche Personen erschießt oder wo Gewalt drin vorkommt, aber... Das ist ja nicht so, also bei mir ich zumindest ich, ist es nicht so, dass ich dadurch dann irgendwie denke, boah, das ist voll cool, das muss ich jetzt unbedingt nachmachen. Also ich sag mal, je, jeder Zweite hat sicherlich in seinem Leben schon mal GTA gespielt.
2: Ja. So,
0: also das, äh,
3: da geht es ja auch schon los.
0: Du kannst das Ganze aber auch einfach so sehen. Ähm, allein von der evolutionären Sache der, der Menschheit aus, kennt der Mensch eigentlich nichts anderes als Erfolg? Mit eigenen, also den eigenen Erfolg mit dem Misserfolg des anderen zu, zu untermauern. Was halt also bedeutet, ist, in einem Spiel funktioniert das Belohnungssystem immer so, dass du Erfolg hast, weil du jemanden anderen besiegt hast. Und das Besiegen existiert entweder in Form von Töten oder halt mit Gewalt. Liegt einfach daran, dass der Mensch nichts anderes kennt. So doof es klingt. Klar, wenn ich jetzt so was spiele wie Mayong oder sowas, dann schläge ich Steine übereinander. Aber guck mal, die ganze... Die, die meisten großen Spiele, die ja in, in irgendeinem Fall irgendwie sogar äh, von den Medien als Meisterwerke bezeichnet werden, haben immer was mit Gewalt am Hut und da sagt aber niemand was. Ich sag jetzt, mhm. äh, als Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel sagen The Last of Us ja, oder mhm. äh, Heavy Rain wo ja, ja. Von, von den Spielemedien gesagt wird, was für ein wunderschönes Spiel. Äh, das, das revolutioniert die Art und Weise des Storytellings und es ist immer gewalt vorherrschend, aber da interessiert sie keinen. Damals hat auch kein Schwein interessiert, dass bei Tom und Jerry äh, Tom ständig verprügelt wurde. Da hat auch niemand gesagt, oh mein Gott, der arme Carter, so viel Brutalität. Einfach aus dem Grund, weil man unterscheiden konnte, was ist real und was ist was ist virtuell.
3: Die Zeiten haben sich halt
0: geändert, ne? Ja, das ist aber das Problem, ist aber, dass eigentlich gerade, ja, es ist, glaube ich glaube, das Problem ist, dass wir gerade in so einer Zeit leben, in der dieser, um, dieser Umbruch gerade stattfindet, also gerade, weil, weil wir sind ja auch die erste Generation, die mit dem Internet aufwächst, also wirklich komplett mit dem Internet aufwächst und mit dieser Situation aufwächst, dass wir im Bind von Sekunden sofort mit allem informiert werden können oder alle, auf alle Informationen zugreifen können. Und ich denke mal, es wird wahrscheinlich noch zwei bis drei Generationen nach uns brauchen, bis die Gesellschaft halt kein, kein äh, sozusagen kein Schnitt mehr macht zwischen das ist brutal und das ist halt eben der Grund dafür, dass Amokläufe entstehen. Ja. Jetzt ist es zwar jetzt ein bisschen weit hergeholt, ja.
1: Und ich sehe das auch immer so, wenn dann zum Beispiel so ein Amoklauf passiert ist, ähm, dann suchen natürlich die Leute hm. auch immer als erstes einen Buhmann irgendwie irgendwas oder irgendwen, wo sie, den sie verantwortlich machen können. Und da sind dann natürlich immer bei, wie gesagt, einem Amoklauf meistens immer die Computerspiele natürlich die erste Anlaufstelle. Da werden dann zum Beispiel auch, aber auch Dinge wie zum Beispiel Mobbing, es werden ja auch ganz, ganz viele Schüler auch in der Schule gemobbt oder auch, auch noch im Arbeitsleben und so, was natürlich dann da auch führt, zuführt, dass diese Leute dann irgendwann einfach austicken. Aber das wird natürlich dann, dann nach unten gespielt. Man möchte natürlich nicht zeigen oder sagen, dass ähm, diese sozialen Strukturen da vielleicht auch schuld dran sein könnten. Deswegen sind natürlich dann auch die Computerspiele immer die erste Anlaufstelle und das ist eigentlich auch finde ich falsch. Ja. Wenn, man das, wenn man dann immer mhm. diese Computerspiele so schlecht darstellt und dann natürlich, wie er auch alle gesagt hat, meist von Leuten, die keine Ahnung davon haben.
3: Natürlich ist es falsch, weil wie gesagt, wir haben es ja alles gesagt, es gibt nicht den einen Grund, das ist halt alles Faktoren, die äh, aufeinander, oder das heißt aufeinander, die quasi zusammenwirken und dann am Ende äh, vielleicht sowas passieren lassen ja es muss auch sein es kann auch sein dass einer 15 Jahre lang äh, Call of Duty Battlefield Counter Strike spielt und es ihm du merkst es ihm nicht an er ne? ist mental total stabil sozusagen ja ja
0: naja, und ich sag's mal so wenn durch so eine Spiele-Aggression ausgelöst werden, dann liegt es nicht daran, dass die Spiele diese Aggression auslösen, sondern dass Leute diese Aggression einfach schon an sich getragen haben und es ist halt einfach nur ein Faktor war, der es ausgelöst hat. Dieser Faktor war vielleicht in einigen Fällen unglücklicherweise gerade dieses Spiel, aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt so viele Faktoren, die, die sowas genau. auslösen können. Und ich kenne halt auch einige Leute, so doof es klingt, die ausrasten bei Mario Kart. Und die ja. rasten schlimmer aus, als Leute, die Counter-Strike spielen. Bei weitem schlimmer. Nur weil sie halt eben gerade kurz vor dem Gewinn sind und dann kommt dieser blaue Panzer. Bäm. Du, genau du wirst vom ersten Platz auf einmal fünfter. Da gibt's Leute, die, die schmeißen Zeit. ihren Controller ja. in die Ecke und kotzt rum. Und dann, dann erzähl mir mal bitte, wo die Relation ist zwischen einem blauen Panzer und einem Amoklauf. Oder halt jemanden, der aggressives verhalten an den Taten. Das liegt nicht daran, dass der so aggressiv ist aus dem ja. Grund wegen dem blauen Panzer, sondern weil er verloren hat.
3: Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, wie du gesagt hast, das wirklich der Faktor ist, der das Fass dann sozusagen zu Überlaufen bringt. Aber weil die Ursachen ganz anderes sind. Also die, die, die Ursachen, die da, die verschiedene Gründe, die da vorher sind, das kannst du ja äh, gar nicht differenziert, worden. Und dann quasi dann, dass das Videospiel dann der Faktor ist, der es eventuell ja. so das Fass zu überlaufen bringt, das fast zu Urlaufen bringt, ist aber auch nicht sein muss, ja.
0: ja. Das ist ja, äh, um auf das Thema mit diesem Amoklauf zum Beispiel nochmal zurückzukommen, es ist ja zum Beispiel auch so, dass der Auslöser des Amoklaufs. Von, von dem äh, Schützen nicht mal äh, Videospiele waren, auch wenn auf seinem Rechner Videospiele gefunden wurden, aber äh, der Auslöser waren Bücher. Es waren Bücher, aber das will keiner wahrhaben. Aber es hat sich festgestellt, dass er sich über das Internet und über Bücher über Amokläufe informiert hat, und zwar Unmengen. Und hier, ich weiß leider gerade seinen Namen nicht, aber dieser, ähm, dieser Kannibale, ich weiß gar nicht, dieser hm. aus. aus Was, ich, von Rotenburg, oder? Dänemark, oder was das hieß, der da auf dieser Insel okay. die, die Schüler abgeschlachtet Ach, äh, hat. Nach,
2: ja. ja,
0: genau. Das war sein Held. Es war sein Held. Und über den hat er sich informiert. Also war der Auslöser kein Videospiel, sondern dieser Typ. Und er hat ihn glorifiziert. Das Anders, gleiche wie halt. Oder so. e
2: yeah, aber genau, ist das,
0: das ist aber das gleiche wie Neonazis Hitler halt eben glorifizieren. Und da ist der Auslöser auch nicht. Wenn die irgendeinen, irgendeinen Scheiß anstellen, ist der Aus Ausschlagpunkt auch nicht Videospiele. Selbst wenn sie eins auf dem Rechner haben sondern ein ganz anderer. Aber der wird halt eben nicht gesehen, weil halt eben gerade was Bücher und alteingesessene Medien halt angeht, sie sind etabliert. Sie gehören zur Gesellschaft, da wird nicht hinterfragt, ob die das ausgelöst haben können. Aber Videospiele sind was Neues, das wird wahrscheinlich der Faktor sein.
3: Ich glaube, das, das ist, ist ein Thema. Das ist ein Thema, gesagt, das kann man in
0: einem anderen Podcast, ja.
3: Das kannst du, da kannst du stundenlang darüber reden und es wird auch nie einen Konsens dabei geben. Es wird nie eine Seite sagen, ja, du hast recht. das ist,
0: das ist Nein, einfach so ein kontroverses Quatsch. Thema. Ja, Aber die, halt die wichtigste Sache eigentlich bei so einem Thema ist es gerade, um das Ganze auch zum Schluss zu bringen, ist es halt, dass man zumindest ähm, sich eingesteht, dass es zwei Seiten gibt und dass man halt eben nicht vehement seine eigene vertritt. Wie war das denn so schön in unserer Prüfung hatten? Wie hieß wie das nochmal genau? Als interpretatives Paradigma. Du musst dich auch oh, auf ja. die Seite des <lacht> Anderen verstellen.
1: Oh ja. Yeah. Vielleicht, vielleicht, das... vielleicht sollten wir einfach <lacht> mal Herrn Pinseler mit in unserem nächsten Podcast einladen. Der kann ja. uns da bestimmt ganz viel drüber sagen. Der kann uns das erläutern. Ja.
0: Ja, Aber gut. ja, dann würde ich sagen: viel Atem in diesen Podcast hier reingesteckt.
3: Ja, ja wir sind in den jetzt, ersten. Wie lange war's? In den ersten. Stunde,
0: Stunde 15 Minuten. Ja, wenn wir noch ein bisschen Hintergrundmusik und sowas einbauen, dann wird das auch
2: Nehmen wir Turbis und Hintergrundgeräusche. Richtig. Ja, Forschte Musik. Dün
3: Machen wir dann eins. Als... Als...
0: Collage für, für unseren guten Jan. <lacht> Bernhard Brink. <lacht> Wasser. Ja, <lacht> ja, ja. Also, mir
1: fällt also, spontan auch nichts mehr ein.
0: Nö. Ich würde ja auch sagen: Stunde war ja geplant. Ein bisschen länger war es jetzt durch das letzte Thema noch. Mhm. Aber dann ist ja eigentlich alles so weit besprochen worden, was wir eigentlich im ersten Podcast bringen wollten. War sehr interessant.
1: Hat Spaß ja, gemacht. Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich hoffe halt eben äh, jetzt so auch nochmal für unsere Zuhörer, äh, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet, weil wir versuchen, das Ganze natürlich regelmäßiger zustande zu kriegen.
2: Und straffer beim nächsten Mal.
0: Straffer, ja. Aber hey, das war der erste der erste Podcast überhaupt. Und ich würde ja. sagen, wir geben ab ins Studio. <lacht> <lacht> wir geben ab an die angeschlossenen Funkhäuser. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wieder auf Zockzimmer, das heißt Podcast. I'm <laughs> <laughs>